0: Hallo liebe Menschen, schön, dass ihr den Weg zum Play-Button gefunden habt. Ihr hört bestimmt über das Internet, stimmt's? Ich meine, es äh, hat ja irgendwie jeder Internet. <lacht> ich auf jeden Fall. Internet gehört schließlich zum Leben dazu und jeder sollte ja auch Zugang zum Internet haben. Ne? Und auch die, die es vielleicht gar nicht verstehen. Ja, vielleicht stimmt das gar nicht so genau. Denn gerade für manche Eltern ist das Internet ziemlich praktisch. Das Kind bekommt dann das iPad in die Hand oder das Telefon, Smartphone. Und schon ist Ruhe im Karton. Wie wunderbar. Ich möchte halt mal wieder über das Internet sprechen und zwar dieses Mal mit Gast, dem tatsächlich ersten Gast, den ich jemals hatte in meinem Podcast. Damals hat es angefangen mit Dinkelgeld, der Anfang meiner Podcast-Karriere. Jetzt äh, mittlerweile bin ich ja Urgestein in der Podcast-Szene und feiere mein großes Jubiläum mit Thomas Gabriel Rüdiger. Thomas, nach unserem ersten Treffen hast du dir kurz überlegt, Blogger zu werden, äh, bist aber dann doch Cyberkriminologe geblieben. Bitte erklär doch noch mal ganz genau, was das ist. Hallo erstmal.
1: Hey, hallo Toja, freut mich total, äh, wieder mit dir hier zu sitzen. Oh, ja. Immer wieder ein Vergnügen. So, ja. mhm. Und äh, vielleicht tatsächlich sage ich nochmal, wie du es vorgeschlagen hast, was eigentlich ein Cyberkriminologe ist. Also zunächst ist das so, viele verwechseln das eigentlich immer mit einem klassischen Polizisten oder einem Kriminalisten. Also das ist zum Beispiel jemand, der kommt an einen Tatort, normalerweise erkennt die Blutspritzer und kann dann sagen, wie hoch der Kontostand des Opfers ist. Könnte ich natürlich auch. Ja, habe ich mal gelernt. so, ne? Aber als Kriminologe habe ich noch mal studiert, und zwar Kriminologie. Und was ist Kriminologie? Kriminologie ist halt die Frage, warum bestrafen wir überhaupt? Brauchen wir Strafe als Gesellschaft oder nicht? Wie funkt, wann wann kriege ich dich dazu, zum Beispiel eine Straftat nicht zu begehen? Wann begehst du aber eine Straftat? Was sind das für Gründe da, dabei? Und da ich halt so ein kleiner Nerd ein wenig bin, muss man ehrlich auch zugeben, so, ne? hatte ich von Anfang an immer diesen digitalen Fokus und habe dann halt auch angefangen, mich auf Internet zu zu konzentrieren, auch weil ich gesehen habe, dass da halt ziemlich viel echt äh, schief läuft und dass wir das gar nicht so betrachten, wie wir den physischen Raum mit Kriminalität betrachten und deswegen sitze ich ja jetzt wieder mit dir hier
0: ab wann sollte man, also wie, muss man vielleicht dazu sagen, wir haben das letzte Mal schon darüber gesprochen, ja. ob Kinder im Internet überhaupt was zu suchen haben. Äh, da sind wir dann irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, nee, nicht wirklich. Vor allem, wenn sie es nicht selber entscheiden können oder gar keine Ahnung haben, um was es eigentlich geht. Und äh, jetzt würde ich gerne noch mal tiefer in die Materie gehen. Und zwar geht es ähm, nicht wie beim letzten Mal vor allem um unmündige Kinder, die quasi überhaupt gar keine Ahnung haben, was sie da eigentlich tun, sondern vielleicht schon um Kinder, die ein Smartphone besitzen, die Zugang freien Zugang, erlaubten Zugang zum Internet haben. Ab wann ist denn eigentlich so ein Alter? Ab wann sollte man ein Kind, ein Smartphone Eine in die Hand drücken? Eine
1: super interessante Frage und die kriegt man immer wieder zu hören. weil ich mache ja auch manchmal so Vorträge auch hin und wieder mal so für Eltern. Das und die ehrt dich. <lacht> ja, ja, ich muss aber sagen, die Anfragen sind so viele. Man glaubt gar nicht, was da für ein Bedarf besteht. Das kann man gar nicht so abdecken, so im Kern. Ne? Aber worauf ich hinaus will, ist, diese Frage kommt immer wieder. Und ich sage immer wieder eins. Wann lasse ich meine Kinder das erste Mal alleine zur Schule gehen? wenn ich meine, dass ich sie auf alle Risiken vorbereitet habe, mit denen sie konfrontiert werden können und ich das halt auch tatsächlich kann und weiß, was passieren kann und ich habe sie darauf vorbereitet. Deswegen kann ich dir jetzt nicht so eine Zahl sagen, wie unter Motto 14 Jahre, ne? sondern ich kann dir als Eltern, oder es geht ja letztendlich um Eltern, immer nur sagen, hast du deine Kinder so vorbereitet und bist du selber so fit in diesen Feldern, dass du weißt, was den Kindern noch droht, wo die Risiken sind und wie sie dagegen vorgehen können, dass du relativ unkompliziert sagen kannst, ja, Jetzt lasse ich mein Kind rein. Wenn du das nicht hast, dann musst du dir halt selbst auch dich selbst hinterfragen, was kannst du denn da noch tun? Eins muss man leider Gottes, aber wir beide auch klar wissen: Es ist halt so, dass man heute kein Kind mehr aus dem Netz raushalten können wird. Ne? Weil das Punkt ist, manche, ich habe auch manchmal Eltern, die sagen dann: ne, Ich gebe meinem Kind kein Handy und was passiert dann? Dann wird das Kind trotzdem mit einem Sexualtäter konfrontiert, weil nämlich dann die Klassenkameraden dann ein Handy hatte, dann irgendwo im WLAN reingegangen ist und dann das Mädchen oder der Junge zum Beispiel mit denen auch Kontakt hatte darüber. Und wenn man sie dann nicht darauf vorbereitet hat, ist das halt noch schlimmer. Hm. Das heißt, selbst wenn man das Handy nicht gibt, muss man trotzdem seine Kinder darauf vorbereiten. Und wenn die in die sagen. Schule
0: gehen, die haben ja alle Handys und tauschen das gegenseitig aus. Äh, was ich sagen wollte, du vergleichst gerade das Internet bzw. Ja, die Vorbereitung aufs Internet so ein bisschen mit dem Schulweg den hat man ja vielleicht irgendwann verinnerlicht. Da ist die Ampel, die schaltet dann auf grün oder rot. Da ist eine Kreuzung, hier ist rechts vor links. Hier ist meine Schule, hier muss ich aufpassen. Da ist ein äh, böser Hund, weiß es ich. Im Internet gibt es aber ja irgendwie keine Grenzen. Oder man weiß ja nie, was passieren kann. Auch ich weiß das nicht. Deswegen die Frage, wie erkläre ich meinem Kind, bevor ich ihm das Smartphone in die Hand drücke, überhaupt, was, was das Internet ist?
1: Eine sehr gute Frage auch
0: wieder. und ich habe <lacht> das, das, ja. das kennt man von mir.
1: Ja. Ähm, und ich habe tatsächlich äh, also ich habe da viel auch schon publiziert zu, ähm, ich habe so ein Konzept von einer digitalen Generalprävention aufgestellt, was soll das bedeuten? Und zwar der Grundgedanke ist, im Straßenverkehr wie funktioniert Prävention im Straßenverkehr? Wie bereiten wir Kinder auf die von dir beschriebenen Risiken, die aber ja nicht alles im Straßenverkehr sind, weil wir bereiten sie ja auch darauf vor, dass zum Beispiel wenn jemand mit dem Auto anhält, man nicht rangeht und der sie ranlocken will und so, das heißt auch auf solche Risiken, die ja nicht statisch auf dem Schulweg sind, sondern die situativ passieren können, bereiten wir sie auch vor, ist klar. Ne? Und wie funktioniert das jetzt? Ähm, wie funktioniert das eigentlich? Es ist klar, die Eltern nehmen die Kinder an die Hand am Anfang, erklären ihnen die Regeln, sagen, guck nach links, guck nach rechts, geh nicht bei Rot über die Ampel. Und dann kommt die Schule irgendwann und sagt, ja, ihr seid, ihr seid vorbereitet, auch der Kindergarten. Wir nehmen euch auch an die Hand und bringen auch diese Regeln weiter mit. Dann kommt irgendwann vielleicht sogar noch mal die Polizei und äh,
0: macht einen Fahrradführerschein. Hast du einen Fahrradführerschein gemacht? Ja, bin aber zweimal durchgeflogen.
1: Ja, sieht schon so aus. Als. <lacht> Im
0: Führerschein bin ich auch viermal durchgeflogen. Also ich bin nicht das Beste also bei der Ernsthaft viermal. viermal ja.
1: Ja, okay, dann lassen wir das Thema so jetzt weg. Ne? Aber das ist ein gutes Feld. Warum Führerschein? Wir als Gesellschaft kommen dann ja trotzdem nochmal und sagen, ich will trotzdem, dass du mit dem Führerschein nachweist, dass du eigentlich diese Regeln wärst, weil fast jeder einen Führerschein hat, der 18 wird. Ich glaube, es gibt so eine, ich habe mal eine Studie gesehen, 96 aller über 18-Jährigen haben einen Führerschein. Wie funktioniert das jetzt? Achso, genau. Und wir haben natürlich noch Regeln im Straßenverkehr. Weil was würdest deinem Kind bringen, wenn du sagst, lauf nur bei Grün über die Ampel, wenn es nicht im Gegenzug eine Regel gibt, die verhindert, dass ein Autofahrer bei Rot rüberfährt. Also brauchst du das. Und äh, jetzt fragt man sich, wie funktioniert das denn im Internet? Und da habe ich zunächst an dich äh, auch eine Frage, ich weiß nicht, ob die wir das letztes Mal schon mal gemacht hatten, aber gehst du manchmal bei Rot über die Ampel? Ist
0: deine Lieblingsfrage,
1: Lieblingsfrage. Haben wir die letztes Mal schon gemacht? Ja, die
0: haben wir auch gemacht, aber es macht nichts. Für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, ich äh, vermeide es. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin einmal, das ist vielleicht das beste Beispiel jetzt, angefahren worden, äh? weil ich über eine rote Ampel gefahren, ah, äh, gelaufen bin. Das hast du
1: beim letzten Mal nicht erzählt, das hätte ich mir erinnert, weil das Riese, ist ein super Thema. Ich
0: bin äh, angefahren worden mit zwölf, glaube ich, und bin seitdem ängstlich, was rote Ampeln angeht. Okay. Also ich würde es nicht mehr tun eigentlich.
1: Ich will jetzt nicht vorführen, du bist mit dem Auto ja zu unserem Termin hier gekommen. Richtig. Ne? Ähm, wenn ich dich fragen würde, wie viele Geschwindigkeitszonen bist du durchgekommen? Ich kenne so ungefähr die Strecke, also da sind ja einige 50er, 80er, 30er, 120, 120,
0: 120
1: genau. Ja. Wie häufig bist du denn schneller gefahren als die Höchstgeschwindigkeit da drin? Es gibt doch keinen Ärger
0: hier. Wahrscheinlich oh, oh, oh. bei jeder
1: Geschwindigkeitszone, ja, oder?
0: Wahrscheinlich ja. Genau. Also wie, bei, außer bei 30 muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr. Also bist du
1: 27 gefahren?
0: Nee, nee aber ne? bist 30 auch über
1: 30 gefahren. Mit, ja,
0: bestimmt. Also ich sag mal. 30.
1: Strich 30. Sie lacht dabei, das muss man jetzt hier äh, nochmal betonen. Also Die so
0: 30er Zone, die nehme ich tatsächlich sehr ernst, weil die ist nicht ohne Grund da und ja. äh, das sind ja dann oft äh, Fußgängerüberwege und so. Und ist ja
1: auch so interessant, wie du dann für dich halt sagst: Die 30er ist ernst. Ich lege das so aus, aber die 50er oh ist jetzt Gott. nicht so schlimm. Jetzt so, ne? ich nicht aber das ist gar kein Thema. Du, das macht jeder. Ja. Also, wenn ich, alle Zuhörer werden das kennen. Wer mir ja. da erzählt, er fährt immer in der 120er-Zone 110 und in, und in der, der 50er-Zone 45, der ist vermutlich das Verkehrshindernis. So. Mhm. Mhm. Warum sage ich dir das? Wenn ich dich jetzt frage, wie, wie häufig, wenn du es beantwortest Bist du im letzten Jahr geblitzt worden?
0: Dreimal, glaube ich. Dreimal,
1: ne? Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass du jeden Tag ungefähr Auto fährst oder jeden
0: Ungefähr, zweiten
1: ja. Tag, ne? Und wenn du jeden Tag zig Geschwindigkeitsüberschreitungen hast, weil du nämlich durch viele verschiedene Geschwindigkeitszonen fährst, hast du im Jahr vermutlich Tausende von Geschwindigkeitsüberschreitungen, oder? Mhm. Ne? Und du bist nur dreimal geblitzt worden. ich finde gut, ne? Genau. Würdest, nee, nee, würdest <lacht> du jetzt sagen, dass dieses dreimal Blitzen auf dein Verhalten irgendeine Auswirkung hatte, dass du jetzt sagst, ich fahre jetzt anders? Nee, ne?
0: Ähm, also ich muss sagen, wenn man wenn ich geblitzt werde, dann fahre ich eine Zeit lang schon viel verantwortungsbewusster, weil es mir auch... Du meinst
1: die nächsten fünf Minuten dann, so, naja, weil du ja, Angst hast, nochmal geblitzt zu werden.
0: Ich finde halt dieses Blitzen nicht schlecht, weil letzten Endes tut es mir finanziell auch ja. weh.
1: Warum fährst du dann aber trotzdem irgendwann... Ich meine, du bist ja letztes verdrängt. Jahr geblitzt und jetzt fährst du trotzdem wieder. Ich
0: habe dann verdrängt.
1: Genau, das ist verdrängt, ja, weil der Druck nicht hoch genug ist. Wenn du jede Woche geblitzt werden würdest
0: würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen.
1: Würde es wahrscheinlich nicht mehr machen. Das ist ein wesentlicher Aspekt auch der Kriminologie. Mhm. Es kommt nicht auf die Höhe irgendwie der Strafe an. Es kommt auf die Wahrscheinlichkeit an, erwischt zu werden. Und nur ein Gesetz, was eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweist, dafür auch bestraft zu werden, hat irgendwie einen Sinn. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, auch für das, worüber wir jetzt gleich reden. Warum? Wenn wir uns jetzt nämlich darüber unterhalten, wie funktioniert Prävention auch für Kinder, im digitalen Raum, kommen wir zu folgenden Punkten. Die meisten Eltern, wenn du die fragst, seid ihr so fit, du, du ja letztendlich auch vorhin schon mal erwähnt, ne? seid ihr so fit, dass ihr euer Kind im Netz begleiten könnt? Dann sagen manche, naja, ja, so ein bisschen, so die kleinen Kinder kann ich begleiten, aber sobald das so Richtung Instagram, Snapchat, Online-Games, äh, was weiß ich, ähm, musical linie gibt es nicht mehr, TikTok jetzt. TikTok. TikTok ne? Wenn es in diese Richtung geht, dann hörst du das schon auf. Das sagen auch alle Studien. Ne? Kinder so bis acht Jahren ungefähr, die können begleitet werden, aber sobald es zu diesen anderen Feldern, den Interaktionen, den sozialen Medien und so kommt, da fängt es an, still der See. Jetzt kommst du also zu dem Punkt, Eltern sind häufig nicht in der Lage, die grundlegenden Regeln dieses digitalen Raumes zu vermitteln, weil sie selber diese Sachen nicht verstehen. Sie sind also, also Ich erlebe auch häufig, dass die Kinder die Ansprechpartner der Eltern für digitale Themen sind und nicht die Eltern die Ansprechpartner der Kinder. Das führt aber zu einer grundlegenden Thematik. Ich weiß nicht, wie das früher bei dir war, aber wenn ich irgendwas haben wollte als junger Kerl, ist natürlich nicht lang her, ne? aber <lacht> wenn ich mich daran erinnere, dann war das so, dass wenn meine Mutter dann gesagt hat, ja, von mir aus bei einer Party, gibt es da Alkohol, gibt es da Mädchen, wie kommst du da hin? Das gab es natürlich alles nicht. Ne? Sondern ich habe natürlich gesagt, nein, gibt kein Alkohol, wir werden von dem und dem abgeholt, sind natürlich durch die Pampa gelaufen in der Nacht und so. Ne? Warum? Weil ich wusste, ich habe mehr Kenntnis und ich möchte das jetzt auch. Wenn du also als Elternteil nicht diese, dieses Wissen und den Kind schnell erkennt, dass du darüber gar keine Ahnung hast, wirst du auch kein echter Gesprächspartner sein. Ich hatte mal dieses Erlebnis, dass eine Mutter nach einem Vortrag von mir zu mir kam, gemeint, Herr Rüdiger, ich habe hier, also Clash of Clans ist ein Online-Spiel für Kinder, eins der beliebtesten Altersfreigabe ab sechs Jahren im deutschen jungen den Schutz. Und da hat dann die Mutter zu mir gesagt, ja, Herr Rüdiger, also mein Sohn hat mir das eine halbe Stunde lang gezeigt. Aber was sie mir gezeigt haben, dass es da drin eine Kommunikation gibt, dass die Gilden extremistisch sein können, dass Geld darüber bezahlt wird und Sexualtäter darüber gehen können. Nee, das habe ich so nicht gesehen. Das wusste ich gar nicht. dass man Vielleicht wusste das das Kind auch nicht. Das ist ein guter Punkt, aber in den meisten Fällen wissen das schon die Kinder. Die mhm. haben da das Ahnung, weil nämlich ihre Klassenkameraden das alles spielen und sie wollen dann mitspielen. Ja. Und der Punkt ist der, der Sohn hat der Mutter nur die Sachen gezeigt, die unproblematisch sind. So. Mhm. Okay, hast du? Ja, wie gesagt, ne, und das Thema ist halt, meistens die Eltern dann äh, nicht die Ansprechpartner für die Kinder, was für uns ein großes Feld ist. Und dann geht es weiter. Was ist mit der Schule? Viele Lehrer sagen dir, ja, was die Familie nicht kann, das können wir doch nicht auffangen. Wie sollen wir das machen? Und hast in vielen Schulen hast du auch diese Thematik, wie soll Medienkompetenz vermittelt werden? Ne? Und ganz ehrlich, auch bei der Polizei, was meinst du, wie viele Kollegen da stehen und sagen, ey, was die Familie und die Schule nicht kann, das kann ich doch nicht auffangen als Polizei. Das ist doch Aufgabe der Familie. Ne? Wo ich dann aber bei allen immer sage, ja, aber sag mal, bist du nicht selber Vater und äh, Onkel und Großvater und so? Du musst das doch sowieso können. Ist auch unabhängig davon, ob dir die Schule das beibringt oder nicht. Oder ob die Polizei dir diese Möglichkeiten bietet. Ne? Und dann kommt der letzte Punkt, der immer relevant ist. Ähm, und zwar, wenn man sich dann fragt, also die Eltern... Häufig nicht in der Lage oder viele nicht in der Lage. Ne? Die Schule sagt, naja, hm, nicht unser Ding so richtig. Ne? Wer bildet uns bei Polizei, hat genau dasselbe Feld. Und ähm, jetzt kommt noch der Punkt, was ist mit den Gesetzen? Und ich weiß nicht, ob du dich im Vorfeld auch mit dem Jugendmedienschutz mal auseinandergesetzt hast in Deutschland. Vielleicht, also du musst dir vorstellen,
0: ein wenig.
1: Ja, ich sehe schon so. Ne? <lacht> Der Jugendmedienschutz in Deutschland ist ein komplett schwieriges und komplexes Werk. Es gibt zwei große Regeln. Es gibt den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag und es gibt das Jugendschutzgesetz. Das Jugendschutzgesetz regelt, wenn du im Laden ein Spiel zum Beispiel oder ein. Film von mir aus kaufst, zum Beispiel die Altersempfehlungen, die du da drauf hast. Die sind auf Grundlage des Jugendschutzgesetzes untersteht dem Bund. Der Jugendmedienschutzstaatsvertrag untersteht den einzelnen Ländern und der soll Geschichten im Internet regulieren. Du siehst schon, wie komisch das eigentlich so ist. Ne? Und ich sage dir eins, Beide Werke, der gesamte Jugendmedienschutz hat nicht zum Ziel, Kinder im Netz vor Straftaten zu schützen oder Straftätern. Sondern lediglich zum Beispiel, dass ein Kind keine nackte Brust einer Frau zu sehen kriegt. Das oder natürlich was genau,
0: ist natürlich das ganz Genau
1: Oder ein Blutspritzer. Aber dass ein Extremist oder ein Sexualtäter mit dem Kind in irgendeine Form in Interaktion tritt, das interessiert gar nicht. Mhm. Und da kommst du dann noch zu dem nächsten Punkt, der nochmal bei der Polizei mitspielt, das Problem ist, dass im Netz diese Strafverfolgungswahrscheinlichkeit, diese Wahrscheinlichkeit für eine Strafnorm erwischt zu werden, so wie bei den Geschwindigkeitsüberschreitungen auch, die ist so gering im Verhältnis zum physischen Raum, dass sie keine Auswirkung hat. Mhm. Und das ist ein grundlegendes Problem. Und all diese Mechanismen, die wir im physischen Raum eigentlich haben, die miteinander äh, fungieren und deswegen Kinder auch relativ sicher... also sicher durchlaufen lassen. heißt ja nicht, dass es im physischen Raum kein ein Kind nicht Opfer wird. Aber es kann durchlaufen und die Wahrscheinlichkeit, dass es Opfer wird, ist nicht so hoch. Aber im digitalen Raum ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch.
0: So gerade bei Online-Games oder eigentlich auch bei, bei den ganzen TikTok und was weiß ich. Ich, ich kenne nicht mal diese ganzen Apps. Das ist halt <lacht> auch schon dieses Problem, die halt gerade kleine Kinder oder, oder Teenager oder Movie Star Planet oder whatever äh, miteinander spielen. Ähm, da gibt es keine richtige Kategorisierung, wer mit wem kommuniziert oder wer mit wem spielt. Sprich, gerade du hast es gerade angesprochen, Clash of Clans, kann es dann sein, dass irgendein Zehnjähriger oder ein, von mir ist ein Sechsjähriger mit einem 52-Jährigen kommuniziert Absolut. oder spielt. Äh, und der 52-Jährige merkt wahrscheinlich, dass er äh, mit einer sehr jungen Person spielt oder kommuniziert. Die kleinere Person kann es aber vielleicht nicht einschätzen. Wieso gibt es da keine Mechanismus, um sicherzustellen, dass solche Altersgruppen nicht miteinander kommunizieren können? Ä
1: Du sprichst ein total wichtiges Thema an und was, ganz ehrlich, was mich schon seitdem ich, also wer mich auch verfolgt, der weiß das, was mich schon immer stört und was ich auch immer wieder anspreche. Und äh, ich bin ja ein Freund der Analogien, wie du vielleicht schon äh, mitbekommen hast. Ne? Und ich habe immer folgendes Beispiel. Stellen wir uns mal vor, wir sind auf einem Fußballfeld und auf diesem Fußballfeld äh, spielen Erwachsene äh, ganz normal miteinander. Und dann kommt ein Kind dazu oder kommst du als Familienvater mit deinen Kindern dazu und die wollen jetzt mit dir spielen. An wen orientieren sich dann das Verhalten dieser Erwachsenen? Orientieren sich die an den Erwachsenen oder müssen sie sich an den Kindern orientieren? Ich wollte gerade
0: sagen, wenn sie benehmen haben, dann genau. wahrscheinlich Rücksicht dann auf die du Kinder. Du kennst das auch.
1: Ich habe selber halt Kinder und ich bin, man sieht es nicht, aber natürlich total gestillter Typ so. Ne? Und wenn ich jetzt, äh, weil ich so ein Siegertyp vielleicht wäre, mein Kind ins Tor reinstelle und ich renne mit 180 an, um meinen Ball ins Tor zu schießen und dann liegt sie da mit Knochenbrüchen und so, würdest du sagen, das kann ja nicht sein? Du als Erwachsener muss dein Verhalten den Kindern gegenüber anpassen. Jeder kennt das auch beim UNO-Spiel oder so, ne? Wenn das Kind mit fünf Jahren oder sechs Jahren von mir aus äh da denkt, es ist am Gewinnen und so, dann lässt man dem Kind auch durchaus die Freude und sagt nicht, nein, oder was weiß ich, du hast die Regel gebrochen, das ist alles du falsch, was du chassen. machst. Genau. Aber du
0: redest ja gerade von Erwachsenen, die nicht nur äh, wohl erzogen sind, sondern auch ein gesundes Verhältnis haben oder ein, gut, ein gutes ja. oder ein normales Einschätzungsvermögen. Diese Menschen, die aber ähm, drauf erpicht sind, mit Sechsjährigen zu kommunizieren im Online-Game, die sind, die sind ja nicht... Ja, das ist aber
1: ein spezielles... Also Wir ja haben ganz Norm.
0: unterschiedliche Geschichten.
1: Das Grundsatz muss erstmal sein, Warum sagen wir als Gesellschaft, dass es okay ist, dass Kinder mit unbekannten Leuten eigentlich in so einem Online-Spiel zum Beispiel spielen? Wir würden das doch auch auf einem Fußballfeld, wie gerade in dem Beispiel, nicht akzeptieren, weil wir sagen, wir müssen unser Verhalten Kindern gegenüber anpassen. Jetzt gibt es aber einen Punkt, der vorteilhaft wie nachteilhaftig ist. In einem Online-Spiel kannst du nicht erkennen, wer ein Kind ist und wer ein Erwachsener. Bedeutet, Erwachsene passen ihr Verhalten nicht den Kindern gegenüber an. Ist ja auch sinnvoll, sonst würden wir nämlich zu den Sexualtätern noch ganz andere Probleme haben, mhm. wenn mhm. sofort Kinder erkannt werden. Und ja, jetzt kommst du zu dem Punkt, dass eine Vielzahl an Sexualtätern über diese Online-Spiele mit den Kindern in Kontakt treten. Ich selbst habe mal eine Studie durchgeführt, da habe ich gefragt, wie viele Programme für Kinder in Deutschland gibt es denn, die eine wirksame Altersüberprüfung durchführen am Anfang, wenn du dich anmeldest? Mhm. Ich weiß nicht, was, was würdest du so sagen? Puh.
0: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das Einzige, was ich einschätze, ist, dass egal, ob du dein Alter angeben musst oder nicht, du kannst trotzdem miteinander kommunizieren.
1: Ja, das stimmt. Aber du kannst zum Beispiel per äh, Post-Ident-Verfahren kannst du zum Beispiel... Oh, warte mal ganz kurz. Ja, also wie gesagt, wenn man sich jetzt fragt oder überlegt, wie viele gibt es, wo man das feststellen könnte, beispielsweise nämlich über ein post verfahren das heißt, man könnte zum Beispiel sagen, schick mir mal per Fax deine Zugangsdaten oder deine, dein, äh, dein Ausweis oder so. oder so. Genau, ja, ja. Dann stimmt natürlich, darüber kann man trotzdem noch kommunizieren, aber für einen eventuellen Täter... Der wäre aus der Anonymität herausgerissen und das Stimmt. wäre ein echter Aspekt. Und jetzt rate aber mal, wie viele Programme es in ganz Deutschland dazu gibt. Es gibt
0: gar keine, zwei, drei.
1: Also es gab mal zwei und dann kam meine Studie rausgefunden, gab nur noch eins. Okay. Und äh, vor kurzem ist eine Studie vom jugendschutz.net veröffentlicht worden, die hatte 100 Kinderspiele-Apps, die also für Kinder freigegeben und empfohlen wurden durch unseren Jugendmedienschutz, hat getestet und die hat in 99 dieser 100 äh, Probleme für den Jugendmedienschutz für die Kinder festgestellt. Ne?
0: Aber ganz kurz, also wenn man sich mit einem Ausweis für, für ein Spiel anmelden muss, Kinder haben noch gar keinen Ausweis.
1: Das ist ein guter Punkt, deswegen hätten sich die Eltern ausweisen müssen. Es ging auch nicht darum, ja, ja. dass die Kinder sich ausweisen, mhm. sondern es geht letztendlich darum, also wenn jetzt ein Täter das machen würde, ne, mhm. da müsste er selber seinen Ausweis irgendwie oder er hätte einen anderen Ausweis. Verstehen. Würde bedeuten, mhm. die Polizei hätte auch immer eine Ansatzmöglichkeit, mhm. um ranzukommen. Und ein Täter, ich weiß nicht, ob die nicht an wir das letzte Mal diskutiert hatten, diese Routine-Activity-Theorie oder Broken-Web-Theorie, die ich so habe, die halt sagt, du handelst als Täter immer dann, wenn du ein lohnendes Ziel hast, die Kinder, mhm. wären es geringe Schutzmechanismen, keine Schutzgeschichten gibt und wenn du motiviert bist zu handeln. Mhm. Wenn du es also schaffst, die Risiken für den Täter zu erhöhen, ist zumindest in dem Programm es unwahrscheinlicher, dass der Täter handelt. Wenn du jetzt in allen Programmen das machen würdest, hättest du prinzipiell, dass es unwahrscheinlicher wäre, dass ein Täter handelt. Mhm. Da das aber überall offen ist und es diese Schutzmechanismen gerade nicht gibt, musst du dir vorstellen, dass es, also manchmal werde ich gefragt, gibt es ein Spiel, das du empfehlen kannst mit Online-Modus, wo das Risiko nicht ist? Nee. In jedem Spiel und in jedem Programm, wo kommuniziert werden kann, es gibt ja, ich guck mal, es gibt doch keine wirksamen Überprüfungen, wer da reingeht. Mm -mm. Nirgends. Ich mein selbst, seien wir ganz ehrlich, wir ne, sind so Erwachsene hier, seit wenn du ein Porno aufwirfst, kommt halt, bist du 18? Ja. Und dann bist du 18. Ja, und das ist übrigens auch ein interessanter Gedanke.
0: Aber also ganz ehrlich, ne? also ja. wenn ich, das hatten wir sogar in der Schule schon, dass wir, also ich jetzt nicht, aber dass die Jungs vor allem, naja, also ich muss sagen, <lacht> dass ich jetzt als kleines junges Mädchen nicht so in Pornos interessiert war, aber definitiv meine männlichen Mitschüler oder die meisten von denen, und wenn man da auf Pornoseiten gegangen ist und dann gefragt wurde, bist du 18 oder nicht, hat man halt auf Ja gedrückt und schon Bums hast du im das des Wortes Bums gesehen. Was also für ein Wortspiel. Wow. Ja. Also weißt du, selbst diese Sicherheitsfrage in Anführungsstrichen kann natürlich sein, dass es irgendwie 5% abhält, dann da wirklich auf Nein zu drücken oder ja, äh, auf ja zu drücken. Ich
1: meine ja nicht, dass das jetzt abhält. ja Aber wenn du zum Beispiel deinen Ausweis hättest rauszücken müssen, Ah. Das wäre schon ein anderes Thema gewesen vermutlich für den einen oder anderen. Aber dabei muss ich jetzt mal eins klarstellen. Ich will jetzt nicht für Pornoseiten eine Ausweispflicht. Ne? Also mir geht das nicht um diese statischen Risiken. Mir geht es darum, wie es sein kann, dass Programme, die für Kinder empfohlen sind mhm. oder freigegeben sind, dass da Sexualtäter, Extremisten unterwegs sind mhm. und dass wir nichts dagegen tun. Vielleicht auch als muss Gesellschaft man da mal mit.
0: eingreifen. Du sagst gerade Ex Extremisten, was ja total krass ist. Du hast vorhin über diese Gilden gesprochen. Ja. Sprich, es gibt, äh, ich, ich sag mal, bestimmte Gruppen bei diesem Clash of Clans und die heißen dann teilweise, weiß ich nicht, Holocaust äh, 66. Haben wir uns das schon mal
1: angeguckt? Beim letzten ich habe es schon mal angeguckt, ich ah, habe ja, dann, ich hab
0: dann äh, tatsächlich auch recherchiert und war total geschockt, was es da für Namen gibt. Also sei das äh, keine Ahnung, Himmler, äh, 1, 2, 3 oder ähm, Vergasung 64, ja, also lauter solche Sachen.
1: Neulich hatte ich, was war das, Judenbrezler
0: das muss man sich mal vorstellen. Ja,
1: und das, Also man muss, man muss da halt nochmal...
0: Aber da muss es doch ein Algorithmus, es ist ja nicht so Ey, das schwierig, ist so ein Algorithmus kein Problem. zu schreiben.
1: Du musst dich jetzt eine grundlegende Frage stellen. Also erstmal muss man eins sagen, die Spiele, wenn wir jetzt nur über die Spiele reden, die Spiele, haben die Online-Spiele haben es drauf, obwohl sie soziale Medien sind gar nicht in diese Diskussionsfelder reinzurutschen. Mhm. Und das ist ja schon mal verblüffend. Weil wenn man sich fragt, wo sind Kinder unterwegs, dann sind die nun mal nicht bei Facebook und bei Twitter unterwegs. Sondern sie sind, wenn sie etwas älter sind, bei Instagram, Snapchat. Aber vom, von jungen Jahren an beginnen sie mit Online-Spielen. Mhm. Das erste Mal, dass sie mit anderen in Kontakt treten ist in diesen Online-Spielen mhm. Und trotzdem findest du eigentlich so gut wie keine Diskussion dazu, auf dem gesamten Markt nicht, was das eigentlich bedeutet, dass die Erwachsenen, auch die ältere Jugendliche, mit Kindern in Online-Spielen zusammenspielen. Und äh, das ist tatsächlich ein Grundproblem. Das ist nämlich wie zum Beispiel, wenn auf dem Sportplatz ne, die Gruppe Waffen-SS heißt. Und dann ist es normal, wir kommen noch hin, der Sportplatz kriegt eine Altersfreigabe ab sechs Jahren. Dann gehen die Kinder hin und dann spielen sie da mit der Waffen-SS zusammen, weil nämlich die Kinder gar nicht wissen, was die Waffen-SS ist. Mhm. Und alle das sagen, du brauchst ja nicht machen. Und im Gegenzug daneben ist dann irgendwie so keine Ahnung so ein Seniorentreff und da haben sie die besten Schutzmechanismen, obwohl da gar keine Kinder drin sind. Und das ist eine grundlegende Frage. Ne? Man muss sich eins sagen, Online-Spiele, da sind alle jungen Leute einfach drin nach allen Statistiken. Und in diesen Spielen spielt man ja nicht alleine mit anderen zusammen. Und diese anderen bauen sich Gruppen, machen, geben sich selber Gruppen und äh, auch Gilden. Und wie du es schon beschrieben hast und wie, wie ich es gezeigt habe, gibt es dann im Prinzip in fast jedem Spiel gibt es sowas. Ne? Also es ist jetzt nicht Clash of Clans, nicht dass wir das gleich auf Clans bashing betreiben, das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir haben auch Clash Royale, Fortnite und so. Überall findest du das. Ne? Und jeder, der online zockt, der hat sowas auch schon mal erlebt, dass der Mitspieler SS hieß oder dass irgendwas ist. Ne? Und ich muss ja jetzt nochmal ganz, auch vielleicht einen sagen, wenn das jetzt ab 18-Jährige alle sind und untereinander machen, finde ich nicht so cool, aber was soll jetzt so, ne? Aber, zum Beispiel bei der Debatte um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, da muss man doch fragen, wen wollen wir denn vor Beeinflussung durch Extremisten, nicht nur von rechts, es gibt ja auch Al-Qaida, Taliban, ich habe vorgestern erstmal wieder live mal wieder alles angeschaut, IS, da hast du echt alles drin. Also, ne? Und wen willst du denn vor, äh, vor der Beeinflussung schützen? Doch Kinder und Jugendliche, weil sie dieses, vor allem die, genau, ja. weil sie dieses Wissen noch nicht haben. Und jetzt gibt es halt interessante Geschichten, dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was ja durchgesetzt wurde, das hatte zum Ziel eigentlich Facebook und Twitter, hat zum Beispiel Moderatorenverpflichtungen mit drin, also dass Moderatoren ausgebildet werden müssen, auch ein super Thema bei Spielen. Und welche, welche, also am Anfang waren auch die Online-Spiele im Regelungsgehalt mit drin und welche Programme wurden kurz vorher nach auch einer Stellungnahme der Spielindustrie, die gesagt hat, es gibt bei uns gar kein Hate Speech in Spielen, was wurde rausgenommen, die Online-Spiele, das mhm. heißt da wo die Kinder unterwegs sind, das ist überhaupt nicht in dem Regelungsgehalt erfasst worden, mhm. man muss an eins denken, die Online-Spiele, obwohl ich selber, wie gesagt, echt ein großer Gamer bin, so ne, also es ist jetzt kein Gaming-Bashing, sondern es ist wirklich nur die Frage, wie kann es sein, dass die Kinder mit den Erwachsenen spielen und das passiert und wir nichts machen. Sondern es geht tatsächlich dann darum, dass die Online-Spiele zum Beispiel mehr Geld einnehmen als Musik und Film zusammen in Deutschland. Und trotzdem sind es die, die sich aus all diesen Diskussionen rausgehalten haben. Und das halte ich für nicht richtig, vor allem vor dem Hinblick, dass die Kinder damit spielen. Jede Familie kannst du fragen, Zockt dein Kind schon, ja, das zockt Minecraft und so. Es gab diesen Fall des zwölfjährigen Paul in der Schweiz, der ist über Minecraft von einem deutschen Sexualtäter angesprochen worden, ne, vom Admin in seinem Server dort. Und dann hat er ihn entführt und hat ihn eine Woche lang zu Hause missbraucht, bis das S.K. ihn rausgeholt hat. Das lief über ähm, Minecraft oder in äh, Osnabrück oder Oldenburg, weiß ich jetzt gar nicht, aber mit O. Äh, da stand vor kurzem ein Täter vor Gericht, der hat über Movie Star Planet, das hat eine Altersfrage ab null Jahren bekommen. Was
0: ist das denn? Ich weiß wirklich nicht, was das ist. <lacht>
1: Also Movie Star Planet kannst du dich noch an Second Life erinnern?
0: Nein, auch ist das so wie Sims oder?
1: Ja, ja, nimm Sims. Pass auf, es ist wie Sims, aber mit, dass jeder selber seine Figuren spielt und dann äh, kommuniziert. Ist gerade mhm. bei Mädels durchaus beliebt, ne? ähm, weil das halt auch mit diesen Mode-Klamotten anziehen und so. Kannst du noch
0: Habo Hotel? Nee, aber wenn du schon sagst, man kann eine Figur erstellen dann Ja, mit also es ist wie ein Online-Spiel nur, nur, ne? nur World of Warcraft ohne Monster Ja, ich
1: zeig's dir nachher nochmal okay. ähm, Dass du dir die Grafik halt auch vorstellen kannst Das ist halt kindgerechte Grafik Hat eine Altersfreigabe ab null Jahren Da stand halt vor kurzem Täter vor Gericht Krass. Der hat darüber ja. äh, 122 Mädchen angesprochen Und sie letztendlich missbraucht
0: Missbra Also wirklich auch dann im. Re Na, Wir
1: nennen das ja Cyber-Grooming Das ist ja so ein Schwerpunktgebiet von mir ne? Und ähm, also parallel zeige ich jetzt hier lieben ja mal, wie das so aussieht.
0: Ja, guckt euch das mal an, Movistar Planet, also das sieht ja. wirklich aus wie ein Spiel für zwölf. Jahre. Und du siehst ja auch, also, ne? Wow, okay. ähm,
1: USK, Altersfreigabe 0. Warum ist das auch ein Problem? Also ich war neulich auch mal auf einer Jugendmedienschutztagung und äh, da ging es darum, dass dann Vertreter auch vom Jugendmedienschutz gesagt haben, wie gut das ist, dass in diesen App-Stores jetzt die offiziellen Altersfreigaben sind. Und ich habe gesagt, ich halte das sogar für kontraproduktiv. Warum? Wenn, ich jetzt, wenn du jetzt eine Mutter bist und du kennst dich nicht aus und ich sage jetzt... Naja, aber also ich komme jetzt als Kind und sage: Mama, ich möchte das Spiel spielen.
0: Guck mal, es ist ab null.
1: Ist ab null. Was sagst du dann? Ja klar. Ab null.
0: Wenn das müssen ja Leute geprüft haben, die Ahnung haben, denke ich Ganz genau.
1: Und das bedeutet, dass du vielleicht noch weniger darauf konzentriert bist, was da drin vorgeht, als wenn das Spiel keine Altersfreigabe hätte. Hm. Dann würdest du vielleicht sagen, wieso hat das Spiel keine Altersfreigabe? Ich gucke mir das erstmal an. Hm. Aber eine offizielle Altersfreigabe ab null Jahren, das halte ich für ein echtes Problem. So, ne? Und das hast du ja auch in Clash of Clans, Clash Royale. Warum ist das so? Weil der Jugendmedienschutz halt nicht vorschreibt zu prüfen, haben die Betreiber Schutzmechanismen, um in ihren Spielen Cyber-Grooming, Extremismus und so, also die Interaktionsrisiken von, ihren, von den Kindern fernzuhalten?
0: Aber jetzt mal eine, eine reine äh, also eine Frage aus Interesse und ob das vielleicht eine Lösungsmöglichkeit wäre. Wenn Na. es Spiele gibt, in denen man interagieren kann, also so, ob es jetzt Social Media ist oder was auch immer, ja. sobald Interaktion stattfindet, muss es doch eine Altersbegrenzung meiner Ansicht ab 12 geben. Und ja, wie kommt es so ab 12? Weil ich denke, dass Menschen unter zwölf Jahren nicht in der Lage sind, ähm, zu abstrahieren, mit dem sie... Warum nicht? Ja, eine gute Frage. Ich habe jetzt einfach mal zwölf gewählt. Du
1: hast zwölf gewählt, weil die Altersfreigaben zwölf sind. Ja,
0: richtig. Und ich sage dir auch,
1: dass ich das auch komisch finde. Weil nämlich die Altersfreigaben, als sie geschaffen wurden, die waren gedacht für Programme, die keinen Online-Modus hatten. Mhm. Heute muss man zum Beispiel sagen, wir schützen Kinder bis 14 Jahren im Strafgesetzbuch vor der Anbahnung des sexuellen Missbrauchs im Internet. Mhm. Das ist das Cybergrooming, paragraph 176, Absatz 4, Nummer 3, wer das mal nachschlagen will, im mhm. StGB. Ich bin der Meinung, auch Nummer 4, aber das ist eine juristische Diskussion, ein anderes Thema. Da sagen wir bis 14. Wir haben nicht mal Altersfreigaben, die sagen ab 14. Das wird übrigens noch interessanter, auch bei diesen Spielen. Wenn du dir die AGBs der Betreiber anschaust, dann sagen die AGBs viel höhere Altersfreigaben, als die Altersempfehlungen von unserem Jugendmedienschutz sind. Ah ja. Das ist so, als wenn du in den Kino gehst und der, der Filmbetreiber sagt, ja, mein Film ist ab 18. Und, und dann kommt der, der Jugendschutz ne, und sagt, ja, wir haben den geguckt, der ist ab 6. <lacht> Ist doch faszinierend, ja, okay. normalerweise wäre es äh, doch so, ja, der ja, Jugendschutz andersrum. kommt sagt ab 18, der Betreiber sagt, nein, das ist ab 6. Da ist das nicht der Fall. Und das sind so äh, Kuriositäten, Geschichten, wo man sieht, dass unsere gesamte Gesellschaft sich nicht auf diese Fragen gestützt hat. Mhm. Und da will ich auch noch einen Gedanken vielleicht mitgeben, den ich echt auch für relevant halte. Wir als Gesellschaft sagen mittlerweile durch Medienbildungsthemen an der Schule, jedes Kind muss Teilhabe haben an diesem digitalen Raum. Weil sonst würden wir ja nicht Medienbildung und so machen, sondern wir sagen, du musst das, sonst wirst du in der Zukunft keine Chance mehr im Arbeitsleben haben. Mhm. Aber im Gegenzug stellen wir uns keine Frage, wie kannst du denn dann diesen digitalen Raum sichern, dass, was es zum Beispiel bedeutet, wenn Kinder, Jugendliche und Erwachsene miteinander in eine Interaktion und Kommunikation treten, die sich nicht kennen. Und da will ich ja halt auch noch sagen, warum es noch ein Thema ist. Wir lernen unseren Kindern auf der Straße und überall auf visuell erkennbare Gefahren zu reagieren. Was würde ich dir sagen, wenn ein erwachsener Mann kann auch eine erwachsene Frau sein?
0: Keine nicht mit Fremden sprechen, keine Süßigkeiten genau annehmen. Aber dafür
1: muss das Kind das ja erkennen. Hm. Das Kind muss ja erkennen, naja, der ist jetzt ein alter Typ. Aber oder das so. kann
0: ein Kind nicht erkennen. Im Netz nicht. Ich glaube, man kann auch ein Kind nicht, das nicht lehren, weil wie soll man denn einem sechsjährigen kind erklären, hey, übrigens, wenn der so so schreibt, dann tut er nur so, als wäre er Sechs, ist aber schon 40. Ganz
1: genau. Ne? Das ist absolute Punkt. Ich muss auch sagen, sechs, also wenn du hast mich ja vorhin noch Alter gefragt, aber sechs ist viel zu früh für mich. Das muss ich mal auch gleich sagen. Sechs würde ich nie als äh, Schlüssel- ein Online-Game. Ja, auch insgesamt für die online-basierten Möglichkeiten. Ja, mm -hmm. Also, was ich einem Sechsjährigen beibringen würde, ist halt immer, wie es funktioniert. Und ich würde schon mal über die Regeln mit ihnen sprechen. Aber ich würde ihm noch nicht erlauben, was ich aber auch schon erlebt habe, ne, hier Online-Games zu zocken,
0: ich sagen, WhatsApp oder nicht sowas. So nee, das ist auch
1: nicht so selten. Das geben auch die Statistiken her. Aber wenn du mich persönlich fragst, mm -hmm. ich würde es nicht machen. Ich würde, also ich kann nur sagen, meine Kinder, die sind äh, noch unter zehn, mm -hmm. knapp unter zehn, ne? Und denen glaube ich auch noch nicht ein eigenständiges. Äh, würde ich glaube ich auch nicht machen. Oder? Und obwohl das Thema mittlerweile auch schon in den Schulen aufkommt. Wie so. viele
0: Kinder, ich weiß nicht, wie viele Kinder sind in einer Klasse so 30 ungefähr, zwischen ja. so 25 und 30. Deine Kinder sind beide unter 10. Was glaubst du, ich sage jetzt mal bei der Älteren, wie viele Kinder in der Schule in ihrer Klasse haben es? Also ich Fall? kann dir
1: sagen, man geht davon aus, dass ungefähr ab der sechsten Klasse im Prinzip jedes Kind eins hat. Oder Zugriff drauf hat.
0: Sechste Klasse ist so 12? 12, ne. Ja.
1: Ab 11, zwölf Jahren. Und ich kann dir nur sagen, halt wie gesagt, die sind unter 10 und es gibt die Diskussion, die ernsthafte Diskussion schon und es gibt schon Kinder, die haben jetzt schon Smartphone. Mhm. So, wo ich, dann, ähm, wo ich dann auch schon höre, so, dass sie gucken sich das an und gucken sich das an und sowas. Ne? Ist natürlich der Gedanke der Eltern, sie wollen, dass die Kinder ähm, zum Erreichen ein Handy haben, wenn sie alleine gehen. Kann ich verstehen, mhm. kann ich durchaus verstehen. Ne? Aber natürlich ist es das halt immer ein Thema, wenn man sie halt nicht darauf vorbereitet hat. Und bei vielen äh, ist dann halt auch so, wenn ich dann wie gesagt mit den Eltern so manchmal auch rede. Wenn ich dann zum Beispiel, oder auch bei so einem Vortrag, ne, dann frage ich immer, was nutzt ihr alle, nutzen sie alles? Wenn du zum Beispiel dann sagst, wer von euch nutzt ein Online-Spiel, da ist dann still gut der Übrigens auch bei Medienexperten, wenn ich irgendwo bei Tagungen bin, ist das auch immer so, wenn die sich dann teilweise auch immer die krassesten Experten sich hinstellen ne, und du fängst dann an, über Spiele zu reden oder was zu zeigen. Da hört es dann bei den meisten auf.
0: Ne? Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Online-Spiele, was mich persönlich super geschockt hat, auch beim letzten Mal schon. Jetzt ist es aber ja so, dass es auch Selbstdarstellungsplattformen gibt. Jetzt nicht, Instagram ist vielleicht so schon ein bisschen für die Älteren. Na aber ja. sowas wie also TikTok.
1: Hast du mal Instagram-Kids? hatten wir uns letztes Mal uns angeguckt.
0: Ja, ich habe mir das auch schon angeguckt. Da sind natürlich auch sehr junge Mädchen und Jungs. Teilweise werden die ja schon ab dem ersten Ultraschallbild da reingestellt. und Das erste Profil gibt es dann auch gleich dazu. Was ich aber viel krasser finde, ist, so, Ich weiß nicht, ob es Music noch gibt oder TikTok.
1: Nee, also Music Kelly gibt es ja offiziell nicht mehr. Aber das hat TikTok sich ja, ist, jetzt? ist überführt worden in TikTok. TikTok? Ja? Und genau. Das hat übrigens extrem hohe Steigerungsraten bei den Nutzern gerade. Das ja? habe ich
0: mir angeguckt, dieses TikTok. Und ich muss echt sagen, ich habe mich gefühlt wie eine Seniorin, weil ich habe also diese App, wie, also ich habe nur Kinder gesehen. Ich habe fast. Niemanden gesehen, der irgendwie über 16 war.
1: Vielleicht sollten wir auch noch mal kurz die kelly geschichte andiskutieren. Gerne, was gerne. Da nämlich, äh, das, weil Für mich war das jetzt eigentlich so ein, das Zeichen, was eigentlich alles das schief schiefläuft. Ja. Ne? Und auch die Verbindung zum digitalen Narzissmus. Da ging es ja darum, wer es nicht mehr weiß, Kelly, 15-sekundige Karaoke-Clips aufgenommen, ne? Und äh, am Ende ist es eine Selbstdarstellungsplattform, was aber jetzt wie gesagt nicht per se falsch sein muss. Ne? Darüber kann man ja auch noch durchaus diskutieren. Ich selber bin jetzt auch kein Freund von, ne? aber man kann halt darüber diskutieren. So. Ähm, jetzt ist das natürlich so, dass dann viele Kinder haben halt die Videos reingestellt und haben dann vielleicht nicht viele Rückmeldungen gekriegt. So, und dann haben aber einige Kinder zum Beispiel Bikini-Bilder von sich reingestellt. Und diese Bikinibilder, die natürlich ne? gut an. Die haben Likes gekriegt. Dann gab es auch Leute, die hießen, findest du aber überall auch bei Kick und so oder auch bei Instagram, die sind dann horny Daddy. Die, die das dann geliked haben und dann Kommentare gegeben haben. Ne? Das heißt, die Kinder haben gelernt, wenn ich mich so präsentiere, Kriege ich mehr Likes? Kriege ich also digitaler Narzissmus? Mehr Aufmerksamkeit? Kriege ich Follower-Zahlen? Ne? Das hat auch, also wir haben das auch mal live gemacht in einer Fernsehsendung. Ich glaube, die kommt sogar im Dezember raus. Ne? Da, als es Music Kelly noch gab, hatten wir das auch schon vor Monaten mal gemacht, mal gezeigt, was da so abgeht so, ne? Und ähm, das Ergebnis war dann ja, als das Überhand genommen hat die Kritik. Ne? Dann hat man das nicht irgendwie abgeschafft oder so, ne? sondern man hat gesagt, ja okay, das heißt nicht mehr Music Kelly. Jetzt alle die Music Kelly haben, die werden jetzt überführt in TikTok. Und TikTok hat genau dieselben Grundmechanismen. Und das ist so ein Thema, das übrigens Musikerli war auch für Kinder empfohlen. Ne? Vom Jugendmedienschutz hat er eine Freigabe, glaube ich, ab zwölf Jahren. Also das ist genau das Thema. Wie kann es eigentlich A sein, dass Kinder sich da drin repräsentieren, dass wir kein, keine Prüfung haben, wer da eigentlich mit wem kommuniziert, dass Leute Horny Daddy heißen können, die da drinne unterwegs sind. Ne? Und äh, dass wir uns darüber keinen Kopf machen. So, ne? Und es ist, deswegen, ich will auf eins immer hinaus, es ist nicht das Problem einer einzigen Plattform. Es ist ein Grundsatzproblem im digitalen Raum, dass wir diesen digitalen Raum für Erwachsene geschaffen haben haben, aber nicht für die Kinder. Und dass wir jetzt gegenwärtig nicht diskutieren, wie wir ihn für die Kinder safe machen, obwohl wir sagen, die Kinder sollen reingehen, mhm. weil sie sonst keinen Erfolg haben. Ich weiß auch, dass meine Kinder irgendwann effektiv das anfangen müssen zu nutzen. Ne? Und, aber ich will sie halt begleiten. Aber man kann die Kinder auch nicht fernhalten. Dann sind wir aber als Gesellschaft verpflichtet, Schutzmechanismen zu machen, die die Kinder auch schützen.
0: Ja, Und das find, passiert nicht. Ich finde, die eine Sache ist es, dem Kind Internet... Äh, zur Verfügung zu stellen und dass das Kind äh, darauf vorbereitet wird ja. und äh, gelehrt wird und bla bla bla. Aber die andere Sache ist es doch, wenn mein Kind sich selbst darstellt im Internet. Ich finde, es sind zwei verschiedene Paar, äh, Paar Schuhe, denn sowas wie Instagram oder TikTok oder damals Musical.ly, ähm, das sind einfach Plattformen, die haben ja nichts damit zu tun, dass mein Kind sich weiterbildet oder im Internet googelt oder was auch immer, da geht es um die reine Selbstdarstellung Absolut, ne? und ich verstehe halt nicht, ähm, wieso nicht stärker in den Medien darauf hingewiesen wird, dass ein zwölfjähriges Mädchen sich nicht bei YouTube präsentieren muss, indem sie irgendwie eine Stunde lang darüber redet, ob sie, welchen Rock sie am liebsten ja, anzieht. das ist richtig.
1: Aber da kommen wir natürlich wieder zu unserer letzten po äh, Podcast-Diskussion. Ne? Dass das halt eine Entwicklung der Gesellschaft war, wenn die mhm. Eltern sich so präsentieren. Wenn dann die, die Stars, mit denen die Kinder als Ziel haben, die YouTube-Stars sind oder die Let's-Play-Szene auch wegen den Games. ne? Also du weißt ja, die Erfolgreichen sind ja fast noch die Let's-Player und die Twitcher und so. Und da geht es auch nur um, ich stelle mich selbst dar und du machst das. Ne? Mhm. Und diese Jagd, also vielleicht nochmal hier zu erklären, was ich unter digitalen Narzissmus eigentlich meine. Digitaler Narzissmus ist also die Selbstpräsentation im Internet, um äh, Anerkennung in Form von Likes und Follower zu haben. Also das, was ich auch mache. Nee, du pass auf, das hatten wir letztes Mal auch. Ich bin auch der Typ, der das ja, macht. Mh. Aber der Unterschied zwischen uns beiden ist, bei dir steckt ja auch irgendwie eine Taktik und ein Plan hinter. Na, so, natürlich. Ne? Ja, ja, ne? Weltherrschaft. Und ja, du bei mir auch. Ne? Wie Pinky and Brain. ist
0: Nur die Frage, wer Pinky und wer Brain
1: Genau, Genau. Ne? Aber der Gedanke ist natürlich auch der, ich sag auch, es gehört heutzutage auch fürs Netzwerken, auch im Wissenschaftsbereich zum Beispiel, dazu, dass du dich in den sozialen Medien präsentierst und mhm. dass du dann das machst. Aber der Unterschied ist, hatte ich mir letztes Mal, glaube ich, auch die Vulnerabilität. Es geht darum, dass du dich präsentierst, ohne angreifbar zu sein. Und das erfordert eine gewisse Professionalität. Ich war neulich erst auf so einer ähm, Tagung, habe einen Vortrag gehalten, da ging es um Social Engineering.
0: Oh, das machen wir später. Wir, okay, müssen, okay. wir, wir, nehmen, wir nehmen ja heute noch eine zweite Folge ja. auf, für alle, die sich jetzt wundern. Wir sprechen jetzt ja gerade eher um Kinder, äh, über Kinder und Jugendliche und später werden wir auf die Gefahren im Internet für Erwachsene eingehen. Könnte nächste Woche machen. Aber worauf ich
1: hinaus will, ist dann nämlich der Punkt der, dass es darum ging, dass viele auch erwarten, dass die jungen Leute das alle drauf haben. Mhm. Ne? Und, oder so, und ich bin der Meinung... Wie keiner hat ihm beigebracht, wie man sich im Netz präsentieren sollte. Und ich sag ab also bis zum gewissen Alter gar nicht. Mhm. Aber sobald das Alter erreicht ist und Kinder haben das Interesse dran, also Kinder sind es dann nicht mehr, eher ja, Jugendliche, ne? Dann kannst du ihnen helfen, professionell ein Netzwerk aufzubauen, sich professionell zu präsentieren. Das heißt.
0: Oh, das finde ich aber auch widerlich. Also, ich ja. weiß nicht, welche Eltern äh, ein zwölfjähriges Mädchen dabei unterstützen. Ja, gerade zwölf halt nicht, ne? Also sich dann professionell im Internet zu präsentieren. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es gewisse Algorithmen gibt. Oder Schutzmechanismen, ja. wie zum Beispiel, dass Instagram äh, keine weibliche Brust zeigen möchte. Sprich, Bilder, wo man eine weibliche Brust oder Nippe sieht, die werden sofort gesperrt, der die ganze Account wird blockiert. Wenn aber dann Kinder zu sehen sind, die unter 12 sind, oder ich sage von mir unter 14, ich meine, klar, manchmal kann man nicht sehen, ob 12 oder 14, aber ich kann wohl unterscheiden, ist ein Kind 5 oder ist es 12. Absolut. Und ich finde, wenn Instagram schon selber sagt, oder äh, Richtlinien vorgibt, unter, ich glaube, unter 14 ist es, darfst du keinen eigenen Account haben bei Instagram. Müsste ich nochmal nachgucken. 13 oder 14 ist es. Ja. Wie kann es dann sein, dass es Accounts gibt, die, wo off also offensichtlich 5-Jährige oder 6-Jährige agieren? Selbst wenn dann da steht, ähm, ähm, keine Ahnung, von, von meiner Mutter kontrolliert. Aber letzten Endes weiß doch kein Mensch. Also, wie kann man eine weibliche Brust aussortieren, aber ein 5-Jähriges Kind nicht?
1: Ja, oder zum Beispiel, wenn ein 35-Jähriger mit einem zwölf-jährigen Kind Kontakt aufnimmt.
0: Das müsste doch Instagram auch können. Du musst dich da anmelden bei Instagram. Oder ich meine ich weiß gar nicht mal, das Übrigens, weiß, Instagram auch hat auch im
1: deutschen Jugendmedienschutz eine Freigabe ab 12 Jahren. Das heißt, für Kinder. Mhm. das sollte man vielleicht auch nochmal zu wissen. Ja, du, das ist absolut, das ist alles denkbar. Und das ist auch gar kein Problem, technisch sowas rauszufiltern, zu filtern. Ne? Es gibt auch Programme, die zum Beispiel die Chats schon automatisch filtern, ob da irgendwie was... Ungünstiges passiert, ne? aber der Betreiber, der muss halt dazu auch ein Interesse haben und jetzt kommst du halt zu den interessanten Punkten, wenn die Politik diese, ich will mal nicht mal sagen, nicht, dass sie die nicht verschweigt, aber wenn sie gar keine Ahnung davon haben, weil sie nämlich selber Eltern sind und da wenig einen Plan von haben und wenn die Politik nicht Regeln aufstellt, die die verpflichten, so zum Beispiel wie beim netz -TG und den Online-Spielen, dann wird das auch nicht passieren, weil es ist am Ende immer eine Geldfrage so. Weißt du?
0: Aber welche Plattform ist denn daran interessiert, dass, keine Ahnung, es ist alles nur beispielhaft, diese Zahlen, die ich nenne, ein 53-Jähriger mit einer 7-Jährigen kommuniziert? Ja, das also, ist, die sich nicht kennen, dazu Ja, auch ja,
1: das ist ja die Grundsatzfrage, wie kann das eigentlich sein? Ich glaube auch nicht, dass sie daran interessiert sind, aber es stört vielleicht auch nicht. Hm. Verstehst du ja, aber also, so,
0: weißt du, bis was passiert und dann, dann erst, dann passiert ja,
1: vielleicht was. Na, du, ey, Guck dir mal an, es, ist in, es gibt kein einziges Programm, auch Instagram und so nicht, wo ich nicht Sexualdelikte gegen Kinder kenne. Also es, es passiert ja Aber tatsächlich. Aber müsste man
0: sowas vielleicht mal an die große Glocke hängen? Ja,
1: klar, Hast ja mal gegoogelt, was ich so mache. Ich versuche das ja durchaus jedes Mal so. Also. Ja. Aber der Punkt ist halt der, ich sag's dir mal, jetzt kommst du wieder zu digitalen Narzissmus. Weißt du, wenn ich ein Selfie von mir irgendwo reinsetze, kriege ich 100 Likes oder so. Keine Ahnung. Du natürlich viel mehr, hast ja auch mehr Follower. Ne? Wenn ich aber ein Thema angreife, wie guck mal hier, das und das passiert in den Spielen oder guck dir mal Kick an. Ich hatte neulich zum Beispiel mit einer Fernsehgeschichte, hatten wir eine Doku beim WDR. Da hat sich eine Moderatorin bei Kick angemeldet. Mhm. Den Programm hatten wir uns, glaube ich, letztes Mal auch angeschaut. Mhm. Ne? Hat sich dort als Kind ausgegeben. Die hat innerhalb von einer halben Stunde 30 Mal Pornografie zugesendet gekriegt über den Messenger. Hat auch so und so viel bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Mhm. Und? Nichts passiert. Vielleicht mache ich das mal. Ja, ja wir können kann ja gerne mal zeigen, wie man... Ja, das mache ich sagt. gleich mal. Ja?
0: Super Idee. Ähm, gut, das habt, könnt ihr ja wahrscheinlich dann schon tatsächlich äh, nachempfinden, was ich dann da fabriziert habe und was da rausgekommen ist. Ich gehe mal weiter zur nächsten Frage. Und zwar ist es ja so, dass im, ich sag mal, im realen Leben anscheinend schneller was passiert als im Internet. Das ist ja einfach Fakt.
1: Was meinst du mit passiert?
0: Ich gebe ein Beispiel. Strafverfolgung? Zum Beispiel. Ich ja, okay. gebe mal, geb mal ein Beispiel. Ein äh, 52-jähriger Mann, der vielleicht äh, pädophile Neigungen hat, spricht ein zwölfjähriges äh, Mädchen auf der Straße an und fragt es, ähm, ob sie ihm denn ihre Brüste zeigen würde. Was würde hier passieren, wenn, das, wenn jetzt ein... Ähm, ein Polizist oder was weiß ich, wer das zur Anzeige bringen würde. dir jetzt. Oder hören würde.
1: Und du würdest es äh, nicht so cool finden. Das ist übrigens auch eine Forderung von mir. Vermutlich würde da strafrechtlich gar nichts passieren. Okay. Und zwar das als ich das nämlich, nicht gedacht. Ja, und zwar... Ich, also ich habe ja gerade meine Promotion fertig geschrieben. Ne? Mhm. Und ich habe da einige Forderungen aufgestellt im Zusammenhang mit Sexualdelikten im Netz. Und eine Forderung war auch, dass ich möchte, dass etwas Ähnliches im physischen Raum unter Strafe steht. Mhm. Dadurch, dass du siehst, dass ich diese Forderung aufstelle, erkennst du schon, dass es nicht der Fall ist.
0: Also ein, ein erwachsener Mann darf ein minderjähriges äh, Mädchen oder auch ein bisschen, Kind fragen, ähm, bitte zeig mir doch jetzt mal, oder möchtest du mir deine Brüste zeigen? Tatsächlich
1: wäre das vermutlich nicht strafbar. Und ich sage dir auch, warum. Wir haben einen Straftatbestand, äh, der sexuellen Belästigung im Gesetz neu aufgeführt. Das war mhm. auch dieses Nein heißt Nein-Thematik so. Mhm. Ne? Der sieht aber eine Anf ein Anfassen vor. Hättest du mir also jetzt in diesem Beispiel gesagt, er fässt sie an. Also er fährt sie an die Brüste oder so. Ja, gut,
0: im Internet feste sie auch nicht an. Ja, ja,
1: ja, jetzt, aber das muss, muss man klar unterscheiden. So, ne? Also es ist halt jetzt was juristisches. Ich weiß nicht, ob es jetzt so spannend ist, aber das muss man Doch, halt okay, klar gerne erklären. Ja. Ne? Es ist halt so, die, das verbale Einwirken, im physischen Raum, auf ein Kinder, zum Beispiel, lass mal die Brustgeschichte auch weg, weil das jetzt vielleicht für viele dann noch unverständlicher ist. Aber die Geschichte, du bist ein vorbestrafter Sexualtäter, gehst auf den Spielplatz und sprichst eine Zehnjährige an und sagst, und, möchtest du mal mit zu mir nach Hause kommen? Ich habe ein Pony und so. Ne, Die ist nicht strafbar. Okay. Die ist nicht strafbar. Also wenn der vorher abgehalten wird, ne, also da kommt jetzt jemand dazu, der Vater und sagt, ey, wer bist du hier, was sprichst du mein Kind hier an und willst es mit zu dir nach Hause nehmen? Es ist nicht strafbar. Ich halte das für einen Fehler, aber so ist das. Aber im Netz ist dieselbe Situation strafbar.
0: Ach was, aber Ganz dann ist klar. es ja eigentlich mal ein Beispiel, wo man sagen kann, im Netz ja. funktioniert es besser als in der Realität.
1: Ja, auch nicht. Jetzt, ja, da, also da, okay, in dem Zusammenhang ja, weil ich halt auch fordere, dass diese Verhaltensweise, das würde man grooming nennen, grooming ist ein englischer Begriff, und er beschreibt halt diese Anbahnungsphase, die sagt, dass eine Vielzahl von Sexualtätern nicht einfach aus dem Stehgreif heraus ein Kind missbrauchen, sondern es mhm. geht immer darum, das ist um, eigentlich ein schweres Thema, aber so, naja, ähm, es geht immer darum, dass es so eine Vorfeldphase gibt. Also mhm. wo jemand zum Beispiel Vertrauen mit den Eltern aufbaut oder es schafft, äh, mit, alleine mit dem Kind zu sein oder auch einen Beruf sich aussucht, der explizit Zugriff auf Kinder äh, ermöglicht. Okay. Da haben wir tatsächlich Statistiken zu, die darauf klar hindeuten. Und diese Grooming-Phase, dass man also vorbereitet und einwirkt auf ein Kind, um den sexuellen Missbrauch zu ermöglichen, ist im physischen Raum nicht bestraft, nicht unter Strafe stehend. Man könnte jetzt an dem Beispiel der Brüste, was du gebracht hast, vielleicht versuchen, eine Beleidigung auf sexueller Basis zu machen. Aber das ist auch, auch umstritten. Aber es ist halt nicht so, dass das automatisch strafbar wäre.
0: Aber wenn es um die gleiche Sache geht, wie kann es denn sein, dass da in der Realität und ja, da äh, fragt die online da solche Unterschiede gibt. Also es ist ja wie, als wären wir vor 30 Jahren irgendwie und keiner weiß, was Internet ist.
1: Ja, absolut. ja aber da Gott also es ist ja so, dieser Tatbestand des Cyber-Groomings, ne, der ist halt um, fürs Netz seit 2003 strafbar. Ah, ja. Da hat man geschrieben, wer auf ein Kind einwirkt, um damit einen sexuellen Missbrauch zu erreichen, im Internet, über Internetmedien. Internetmedien sind auch erst 2015 dazu gekommen, aber das hat das im Kern schon immer erfasst. Würde jetzt zu weit gehen, glaube ich, juristisch. Aber es geht jetzt wirklich darum, wenn man sagt, dass im Netz ein Kind auf ein Kind eingewirkt wird, weil man hofft, dass es ein Nacktbilder übersendet, dass man sich mit dem Kind trifft und es zum Missbrauch kommt. Übrigens gibt es Studien, die auch darauf hindeuten, wenn man sich mit dem Kind auch trifft, so ein Täter, ist dann auch immer zum Missbrauch gekommen, ist zum klassischen. Wow, okay. Ja. Ähm, deswegen auch ein Thema. Und was war die Gesetzesbegründung? Warum hat man damals gesagt, das muss unter Strafe stehen und im physischen Raum nicht? Und das ist interessant. Man hat gesagt, die Verschleierungstaktiken, die im Netz möglich sind, erhöhen das Risiko und deswegen will man es dort besonders unter Strafe stellen. Ah ja. Und das ist etwas, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, die Visualität. Guck mal, wenn ich jetzt als erwachsener Mann an eine 6-Jährige oder achtjährige oder neunjährigen herangehe, dann wird auch der 9 erkennen, wenn ich sage, du, ich bin auch ein 10 Mädchen wird auch der Neunjährige erkennen, dass ich kein zehnjähriges Mädchen bin. Gut,
0: online ist, geht das natürlich online nicht. Online
1: geht das nicht. Trotzdem muss ich persönlich klar hier sagen und bin ich auch ganz offen, ich bin der Meinung, diese Grooming-Verhaltensweisen müssen trotzdem auch im physischen Raum unter Strafe mhm. stehen, weil es für mich, wie für dich vielleicht auch, nicht nachvollziehbar ist, warum ein Täter aus denselben Beweggründen auf ein Kind einwirkt, die Tatgelegenheiten schafft
0: und dann ist es nicht strafbar, wenn es nicht zu Missbrauch kommt. Mhm. Das halte ich für einen Fehler. Wahnsinn. Und äh sag mal, wenn ähm, im Internet jetzt diese Sache passiert, die du gerade beschrieben hast, also ein, ein Täter oder ein, ich sag jetzt erstmal nur ein Mann, vielleicht ist es noch nicht zu der Tat gekommen.
1: Also gleich ist es nicht nur ein Mann. Genau.
0: Ich gehe nochmal auf das Beispiel ein. Sprich, wenn äh, ein Mann im Internet oder eine Frau im Internet ein Kind, sagen wir mal äh, zehn Jahre alt, anspricht und sagt, hey, na, hast du Lust, mir deine Brüste äh, zu schicken als Bild oder mach mal ein Video, dann ist das strafbar. Interessanter
1: Punkt, man müsste es noch ein bisschen juristischer ausarbeiten, aber faktisch könnte dann die Strafbarkeit gegeben sein.
0: Sprich, wenn Eltern jetzt hier zuhören oder vielleicht, muss ja nicht mal Eltern sein, aber die sowas vielleicht mal sehen oder beobachten, man kann das sofort an oder sollte also, an anzeige bringen. vielleicht
1: sollte man auch mal nochmal um den Umfang reden. Ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast. Ich habe in vielen Medien gesagt, ich gehe davon aus, dass kein Kind im digitalen Raum, durch den Raum aufwächst, das nicht so etwas einmal erleben wird. Es gibt eine für mich leider schockierende Geschichte. Und zwar ähm, gibt es ein Lagebild von einem Bundesland, das ist mal das Bundesland, jetzt Zweck, zu Cybercrime. Und in diesem Lagebild wurde formuliert Folgendes. Ne? Für Kinder ist es eine Selbstverständlichkeit, im Internet mit sexuellen Kommunikation konfrontiert zu werden, so dass es für sie zu einer Alltäglichkeit ihrer eigenen Kommunikation gilt und sie deswegen nicht mehr zur Anzeige gebracht haben. Das heißt, es ist so normal, dass ein Kind mit sexuellen Kontaktaufnahmen konfrontiert wird. Und ich muss sagen, ich war auch schon viel als Scheinkind im Netz unterwegs. Ne? Nennen wir nennen das Scheinkind-Operationen oder Lockvögel. Und jeder, der sowas macht, der sagt dir, wie schnell das geht wie schnell das geht, wenn du als Kind im Netz unterwegs bist, dass du, je nachdem auch manchmal auf der Plattform, aber dass du sexuell konfrontiert wirst von Leuten. Und ich habe auch schon echt schlimme Sachen äh, gelesen und erlebt. Ich habe auch manchmal live solche Geschichten gemacht, wenn ich ähm, Vorträge gehalten habe, weil manche Leute, die glauben das dann nicht. Ne? Dann sitzt du da und sie sagen, nee, das ist im Netz nicht so schlimm.
0: Meine kurze oder? Frage, wenn ich das live machen würde und man würde die Namen sehen von den Personen, die mich quasi ah, anschreiben.
1: Jetzt kommst du zu einer juristisch sehr problematischen ich Situation. Ich meine, wenn es keine
0: Klarnamen sind.
1: Ja, du kommst jetzt nämlich, da müssen wir noch eins machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu tief reingeht. Und zwar, das ist nur strafbar, wenn es wirklich ein Kind ist. Das heißt, Aha. wenn du dich als Kind ausgibst. Das
0: heißt, ich müsste, wenn ich mich als Kind ausgebe und quasi live dokumentiere oder das muss ja nicht mehr live sein, aber per Video dokumentiere, wie mich offensichtlich Erwachsene genau. anschreiben und irgendwelche strafbar. sexuelle Forderungen haben möchte, es ist es nicht strafbar, weil ich ja gar kein Kind bin. Absolut.
1: Und zwar, woran liegt das für die juristische Version? Aber das ist doch irre! Ja, da kann ich auch nichts für. Also ich sag dir mal, woran das liegt. Der Gesetzgeber, also es wäre ein Versuch erstmal, weil wenn du kein Kind bist, kann ich nicht auf ein Kind einwirken, sondern ich müsst, würde ja auf dich, auf Toya einwirken, wenn du jetzt das Kind bist. Ne? Mhm. Das heißt, ich kann es nicht vollenden. Es wäre also ein Versuch. Ich würde versuchen, auf ein Kind einzuwirken. Mhm. Der Versuch von einem, von einem Delikt, was kein Verbrechen ist, ein Verbrechen wird gesagt, mindestens ein Jahr, alles darunter, also Mindeststrafandrohung, äh, ein Jahr, alles darunter ist ein Vergehen. Und ein Versuch von einem Vergehen muss im Gesetz explizit unter Strafe stehen. Und der Gesetzgeber hat dieses Delikt explizit nicht unter Strafe gestellt. Das heißt der Versuch. Das bedeutet, du kannst es nicht begehen, ob der Täter das weiß oder nicht, wenn du nicht mit dem Kind auch wirklich ähm, kommunizierst, das wird aber gerade diskutiert, ist übrigens auch ein Themenfeld meiner Promotion, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, ob das gut ist, wenn man diese Versuchsstrafbarkeit einführt oder nicht, weil gegenwärtig gibt es dazu tatsächlich Gesetzesvorlagen und gestern erst hat die, ich glaube, die Justizministerin genau das gefordert. Ich würde übrigens, geht jetzt wahrscheinlich zu weit, aber zu dem Punkt gekommen, dass es kriminalpolitisch vermutlich nicht so günstig sein wird, wenn man es macht.
0: Aber, aber es wenn, ich das, wenn ich das ausprobieren würde und ich würde offensichtlich Männer überführen, die darin Interesse haben haben, ein Kind zu missbrauchen oder sexuell zu belästigen, dann könnte ich das nicht anzeigen, sondern könnte es nur dokumentieren. Also
1: du, also du kannst natürlich anzeigen, was du möchtest. Erstmal kann jeder. Ne? Du kann die, am Ende würden die Sicherheitsbehörden dann sagen, äh, was das ist. Aber strafrechtlich gesehen, ist es gegenwärtig nichts.
0: Oh, ist das widerlich.
1: Ja, das ist, das ist echt äh, eine schwierige Situation. Aber vielleicht mal, ich kann dir mal sagen, ich habe ja gesagt, ich bin nicht für die Versuchsstrafbarkeit, aber ich kann dir mal sagen, wie ich das aufgelöst habe in meiner Promotion. Mhm. Und zwar, mich stört eins, ne? mich stört, also hier ist jetzt die Diskussion mit Kindern, aber mich stört halt auch, warum soll es normal sein, dass irgendeine Person im Netz einfach sexuell angeschrieben wird, ohne dass man sie kennt. Ich meine, wenn man in einer Beziehung ist, klar. Ne? Aber warum sollte es normal sein, du kennst keine Person und schreibst an, willst du meinen...
0: Schwanz lutschen.
1: Ja, zum Beispiel. Ne? Warum sollte das normal sein? Wenn du auf der Straße das einer zu dir sagt, würdest du doch jetzt auch sagen, ey, was soll das denn hier? Warum willst du das? Und ich bin zu dem Punkt gekommen, eventuell muss man das unter Strafe stellen, weil dann würde nämlich genau das, was du geschildert hast, auch unter Strafe stehen, auch beim Kind.
0: Okay, also man muss Kind sein. Okay, das ist natürlich sehr komplex. Ich also es gibt noch eine Lösungsmöglichkeit,
1: schockiert. aber ich lasse die jetzt mal aus, weil ich will jetzt nicht dass alle Leute sich jetzt hinsetzen und sich jetzt einen Kopf machen und auch Täter jetzt hören, wann genau die Strafbarkeit beginnt und wann nicht. So, Verstehe. Ja, weil es wäre irgendwie dann tödlich, wenn ich das jetzt zu sehr äh, ausführe. Aber es gibt Möglichkeiten, trotzdem in solchen Konstellationen auch für die Sicherheitsbehörden sowas durchzuführen. Aber ich will mir noch mal eins so sagen, was mich auch immer geschockt hat. Es gibt auch so eine Geschichte von zwei Staatsanwälten, ich glaube, aus Hessen. Die haben äh, sich auch im Netz mal über eine Woche als zwölfjährige Kinder ausgegeben. Und die haben dann geschrieben in der Pressemitteilung, dass sie schockiert waren, wie häufig sie dann sexuell konfrontiert wurden. 340 Mal oder so. Ne? Und das ist jetzt nicht wenig. also Das ist normal durchaus. Ne? Der Punkt ist aber der, wenn Sicherheitsbehörden sagen, sie sind geschockt davon, was im Netz abgeht, deutet es vielleicht auch darauf hin, dass die Sicherheitsbehörden nicht äquivalent das Netz abdecken. Weil ich meine, warum sollte man schockiert sein? Jeder, der sich ein bisschen mit auskennt, weiß, was da drin abgeht und dass das abgeht.
0: Was würdest du abschließend Eltern oder Menschen empfehlen, die vielleicht irgendwann auch mal Kinder bekommen oder mit Kindern zu tun haben? Vielleicht Lehrer, vielleicht Kindergärtnerinnen, also auf jeden Fall Erwachsene, die ihn irgendwie mit Kindern zu tun haben, wo Internet ja auch irgendwann eine Rolle spielt. Was rätst du den ihren Kindern oder den Kindern, mit denen sie zu tun haben?
1: Ja, was ich machen soll? Also für meine eigenen Vorträge habe ich eigentlich immer so vier Punkte, die ich für relevant halte. Jetzt muss ich mal sehen, ob ich so ohne meine Folien gleich gut zusammenkriege. <lacht> ne? Das allererste für mich ist, dass ich möchte, dass Eltern Expertinnen werden. Und was soll das bedeuten? Ne? Wenn ich halt meinem Kind oder wenn jemand mein Kind merkt, dass ich weniger Plan davon habe als, als er selber, dann bin ich niemals auf Augenhöhe ein Ansprechpartner mit meinem Kind. Ich erlebe das, wie gesagt, bei Spielen immer wieder. Die, also wenn ich dann irgendwo mal Vorträgen bin und äh, in dem Moment, wo die jungen Leute vielleicht mitkriegen, dass ich selber Fortnite zocke und da nicht schlecht bin oder bei Battlefield oder Call of Duty oder bei Clash of Clans haue ich immer meinen Account selber ran, der auch jetzt nicht schlecht ist, ja, <lacht> muss man dazu sagen dann ist das eine ganz andere Diskussion. Dann ist hier nichts mit, ja, ist alles kein Problem und sowas, ne? sondern weil sie merken, du weißt, worüber du redest. Und ja, das bedeutet, Eltern müssen selber zocken und Eltern müssen auch selber die Medien nutzen, weil wir werden nämlich zum nächsten Punkt kommen, Kinder werden das nicht mehr ab das wird nicht mehr veränderbar sein. Ob man das gut findet oder nicht, ich weiß ja, du findest das jetzt nicht so gut auch mit der Selbstdarstellung und so, aber das wirst du nicht verhindern können. Und wenn wir es nicht verhindern können, dann müssen wir versuchen, die Kinder halt professionell zu begleiten.
0: Ja, ich finde halt, man ja. muss es doch schon verhindern können. Aber ich bin einfach der Meinung, ab einem gewissen Alter. Also ja, absolut. Ich bin der Meinung, dass ein sechsjähriges Kind äh, keinen eigenen YouTube-Kanal braucht und, und keine Unboxings machen muss.
1: Ey, da bin ich voll bei dir. ne? Aber halt ab so Alterskategorien 16, 17 so. Ne? Mhm. Da muss man halt auch ernsthaft drüber reden. Weil, wie gesagt, ich hat es vorhin schon mal gedeutet, sie halt auch in diesem Bereich, diesen Business-Netzwerken anfangen müssen aufzubauen, weil das halt heutzutage dazugehört. So, ne? Aber vielleicht sogar noch mal ein eigener Podcast über Business-Netzwerk ja. aufbauen ja. so, ne? Gibt es auch interessante Begriffe. Na gut, was soll's. Also, Erklärbärin werden. Selber, äh Quatsch, Expertinnen werden und Erklärbär wird nämlich das nächste dann sein. Ne? Also, Expertinnen werden, selber zocken. Und dann kommt es immer von den Eltern, wann soll ich das machen? Ich habe eine Familie ich kann das nicht von der Zeit, ich muss arbeiten und so. Ne? Und da sage ich immer eins, okay, früher hätte ich das noch abgenommen, du musstest dich an einen Desktop-PC setzen und so. Ne? Heutzutage ist das so, mal ganz ehrlich, wenn deine Tochter sagt, sie möchte das und das Programm äh, benutzen, ne? TikTok von mir aus so, dann setzt du dich auf der Toilette hin, deine zehn Minuten, die du da hast, installierst dir TikTok, dann während der u bahnfahrt zockst du das oder bist Beifahrer und guckst dir mal an, zocken, falscher Begriff, aber guckst dir mal an, was da läuft, nutzt das mal eine Woche lang und nach einer Woche intensiv das selber mal genutzt, dann kannst du ganz anders mit deinem Kind über die Einstellungsmöglichkeiten, Privatsphäre-Einstellungsmöglichkeiten und die Risiken da drinnen reden. Und dann kannst du auch selber entscheiden, viel eher, ob das gut ist oder nicht. Zu TikTok mhm. muss man eins sagen. Ich hatte mal einen Vortrag gehalten und da, nicht vor kurzem erst, und da war ein Kind da drin und die Mutter hat dann explizit nach TikTok gefragt. Da war eine Zwölfjährige oder Elfjährige mit dabei. Und danach kam die Elfjährige zu mir, war ein bisschen verheult. Ich sage ja warum, ne? weil sie hatte ihre Mutter gerade dazu gehabt, TikTok zu nutzen. Also nicht zu nutzen, sondern ihr zu erlauben, ne, weil sie erklärt hat, wie positiv alles ist. Und ich habe dann den Vortrag gehalten und habe gezeigt, was im Musical, und TikTok so alles abgegangen ist. Und danach hat die Mutter es verboten. Und die Tochter wollte dann, dass ich nochmal mit der Mutter rede. So, oh Gott, ne. okay. Hätte die Mutter aber das selber gewusst, wäre die Diskussion so ja gar nicht aufgekommen. So, mhm. ne. Also das ist ein Punkt für mich, der mir äh, ganz wichtig ist. Der nächste ist, erklärbar werden. Was soll das bedeuten? Ne? Und zwar, du musst natürlich auch mit deinen Kindern einfach drüber reden. Ne, du musst denen auch erklären, was für Risiken schlummern. Ich weiß, für manche ist es einfach auch unangenehm, jetzt über Sexualität oder so auch mit den Kindern zu reden. Aber es ist nun mal so, wenn du ein Kind ins Netz lässt, kann es passieren, dass sie ein Bild von einem Schwanz zugesendet kriegen.
0: Und ich glaube, du hast mal eine Zahl genannt, innerhalb von kürzester Zeit wird man angeschrieben. Ey, absolut.
1: Das ist, du wirst es selber vielleicht sehen. wenn wir, es nachher wir, wir, testen mal, das, wir testen das. Mal machen. Ich muss zu sagen, früher war es noch krasser, da hatten wir so Hotspots der Szene. Äh, kannte also jeder, wenn man cyber -Grooming eingibt, dann werden dieselben Programme mal rausgeworfen. Ne? Mittlerweile hat sich das aber verteilt, aber die Anzahl ist viel krasser geworden. Übrigens ist mir jetzt eingefallen, haben wir was im Podcast noch was Wichtiges vergessen, was ich jetzt hier einfach mal kurz noch mal anspreche. Leider Gottes ist es nämlich so, dass, dass mittlerweile 42% Prozent der Tatverdächtigen dieses Deliktes, das sind Kinder und Jugendliche selbst, Oh, und zwar seit ich nicht fünf Jahren ist das angestiegen. Woher weiß ich das? Ich habe für die Wiederpromotion, hier jemand halbe Promotion äh, erzähle ich dir, ich habe eine besondere PKS-Auswertung vorgenommen, die halt auf das nur auf dieses Delikt die Altersstufen der Tatverdächtigen auswerfen konnte. Und noch vor, also 2009 war das noch so, dass Kinder und Jugendliche nur zwölf Prozent der Tatverdächtigen ausgemacht haben. Mittlerweile sind es 42 Prozent. Woran liegt das?
0: Weil Sie selber vielleicht in jungen Jahren selbst, also selbst erlebt haben? Und dann ja,
1: glaube ich weniger, ganz okay. ehrlich. Sondern es liegt daran, Seitdem hat jeder kind, kam die Smartphones auf, das heißt rund um die Uhr on, auch als Täter. Die Kommunikation war viel häufiger auf einmal miteinander. Ne? Und diese Peer-Gewalt, dass alle jetzt im Netz waren, die ist dann auch naheliegend gewesen. So. Und deswegen haben wir diesen Zugriff. Deswegen warne ich davor, ich habe es vorhin schon mal bei dir versucht ein bisschen zu korrigieren, mit dem Mann, wo mhm. du dann vom Mann gesprochen hast. Ne? Ich warne davor zum Beispiel zu sagen, und das erlebe ich auch immer wieder in irgendwelchen Expertengeschichten, wie es dann heißt, Cybergrooming ist, wenn ein Erwachsener ein Kind anspricht. Das ist es nicht. Cybergrooming ist, wenn irgendeine Person, auch ein Kind, auf ein anderes Kind sexuell einwirkt. Ah ja. okay. Und das ist mir ganz wichtig, weil du siehst, 42 Prozent der Kinder sind das selber, der Jugendlichen und Kinder. Und da müssen wir halt drüber reden, dass man mit denen nicht nur beibringt, wie wirst du Opfer. Sondern wir müssen ihnen auch beibringen, was sie im Netz dürfen und was nicht. Und wann werden sie Täter und wann nicht. Mhm. Und das tun wir halt gar nicht, darüber zu diskutieren. Das ist mir ganz wichtig.
0: Vor allem, also wir gehen jetzt ja schon vom Schlimmsten aus. Ich glaube, dass Kinder auch lernen müssen, jetzt nicht unbedingt nur, was cyber ist, sondern wann beginnt Mobbing, wann beginnt Hate-Speech. Absolut. Was kann ich im Internet eigentlich Klar. sagen und was nicht? Und das nicht so, gilt für ist mich vielleicht dasselbe? So als
1: digitale Ethik. Ja, ja. Ja. Also äh, wichtig ist es halt Das sagen übrigens auch alle, St alle Studien, die ich kenne Die sprechen immer davon, die Kinder werden Opfer Und wenn dann mal gefragt wird, hast du schon mal selber gemacht Sind es meistens mehr Kinder mm. Und Jugendliche, die das gemacht haben Als dass sie Opfer geworden sind Gut, das sind. ist
0: natürlich aber auch im realen Leben so ne? Also Jeder, der behauptet, er hätte noch nie jemanden gemobbt äh, Ich bin jetzt ein Jahrgang, der kein Smartphone hatte in der Schule Das gab es ja halt noch nicht Aber auch ich muss sagen, klar, ich war bestimmt auch schon in einer Position Wo ich andere gemobbt habe
1: äh, Ich denke mal, es gehört, also ich meine, guck mal, es ist auch manchmal die Frage, was wird jetzt das Mobbing genau definiert? Ja, nur weißt weil ich doch, mal
0: Arschloch zu jemandem sage, das meine ja, ich nicht, sondern wirklich du hast systematisch.
1: da ja kommst du eh nicht mit klar, und jemanden so, ne? wirklich
0: systematisch zu mobben, um, also bewusst zu also bewusst. Hast ähm, du gemacht, ja? Habe ich, hab ich gemacht. Das ich ja. Teuer, ja, also da war ich relativ jung, muss ich sagen. Schäme ich mich auch für? Ist total scheiße. Ich war schon immer ein Großmaul und äh, auch vielleicht äh, selber von zu Hause ein bisschen unterdrückt und habe es dann direkt weitergegeben. Also immer auf den Schwächeren. Das ist klassisch und ich hab, Genau klassisches ja? Muster. Und ähm, ich musste das auch erst lernen, was das eigentlich bedeutet. Und ähm, ich glaube, dass das eben nicht nur in der realen Welt äh, beschrieben oder aufgeklärt werden muss, sondern eben auch online.
1: Absolut. Ne? Man muss aber vielleicht noch mal eins zu sagen. Und Kinder bei,
0: lieben ja Opfer. Gerade ne? beim
1: Mobbing. Ne? Gerade ja. beim Mobbing gibt es halt auch diesen interessanten Aspekt. Es gibt ja das Cybermobbing, was einfach fortgesetzt wird des schulischen Mobbings. Sprich, in der Schule wirst du ein Mobbing-Opfer, ja? deins. Und äh, ich stell dir vor, du hättest damals Internet gehabt, hättest ihn wahrscheinlich oder sie auch fertig gemacht. Sicherlich, per WhatsApp, ja. Ne? Das ist zum Beispiel was, was mich nicht interessiert. Weil das nichts mit Medienkompetenz zu tun hat, sondern das sind so psychologische Geschichten an der Schule. Da muss, da muss an, hätte an dir angesetzt werden müssen, an der Klassensituation. Richtig, und richtig, so ne? Das ist halt nichts für einen Cyberkriminologen. Aber die Geschichte, ich präsentiere mich im Netz selbst, das mache ich aber so ungünstig, dass ich dafür fertig gemacht werde, habe ich auch in meinem Vorträgen drin, also der, wo aus dem digitalen Narzissmus die Angriffe entstehen. Das ist richtig auch für den cyber interessant. Es gibt da nämlich auch so sicherheitspolitisch echte Unterschiede, weil wenn ein Opfer jetzt dich zur Anzeige gebracht hätte damals, dann hätte es gewusst, das bist du. So, die mobbt mich. Ne? Und das ist auch heutzutage an diesem schulischen Mobbing, wenn das übers Netz läuft, dann wissen die genau. auch, naja, oder wenn man dann fragt, wer ist es denn, ja, der und der werden es gewesen sein. Aber wenn du dich im Netz präsentierst, du kennst ja dieses Spiel, hatten wir letztes Mal, glaube ich, Hot or Not, was im Netz auch läuft, auch bei jungen Mädels, dass mhm. sie sich halt mit Ausschnitt und Popo zeigen und dann heißt es, bin ich heiß oder nicht. Ne? Und wenn sie dafür fertig gemacht werden und dann hier tausende von negativen Kommentaren kriegen und so, da ist nichts mit hier, wer ist das Ob, wer ist der Täter? so? Ne? Ja, oder Weil so das eine, so viele sind.
0: Gibt es nicht auch so, so Geschichten wie... Ähm Zumindest schon öfter gelesen, dass, äh, keine Ahnung, ein Mädchen findet Jung, Jungen süß. Junge sagt: Ja, du bist total süß, aber zeig mir doch mal, ja, zeig mir doch mal ein Bild von deinen schönen Brüsten. Das ist eher Sie schickt äh, ein Bild von ihren ja. Brüsten, weil verliebt und auch äh, einverständnismäßig. Ja. Oh Gott, ist das ist überhaupt was mit Wort, einverständnismäßig. Egal. Äh, und der Typ. Kippt aber die Stimmung und sagt, ähm, wenn du mir jetzt nicht noch was schickst, ja, dann zeige ich das allen und deiner Familie und schreibe das Internet. Das ist gerade,
1: was wir eher unter Cyber Grooming äh, ah, ja, definieren okay. würden. Obwohl du siehst, es ist schwer, das zu, äh, zu unterscheiden. Weil, also der Fall von Amanda Todd, das war die kanadische Jugendliche, die ja leider dann, naja, lassen wir das Thema jetzt mal. Also da war das aber auch wie folgt. Die sich, die sich umgebracht hat. Ja, ja, okay, ja. Ja, genau. Ja. Also was, was auch immer jetzt, also mit zwölf Jahren ist die im Netz gewesen und hat sich dazu überreden lassen, vor einem Videochat oben ohne zu zeigen. Dann gab es das Bild, wie du es äh, beschrieben hast und wie es zigfach in Deutschland auch passiert. Damit wurde sie erpresst und sie hat was gemacht, was halt ungewöhnlich ist. Die hat nicht auf den Erpresser, ist sie nicht eingegangen, ne? sondern sie hat das wirklich abgelehnt und dann sind die Bilder gekommen und dann haben die Mobbingangriffe begonnen. Du siehst, wie das auch in Kombination ist. Ich kenne auch Fälle, wo zum Beispiel Kinder, die vom Mobbing betroffen sind, im Netz nach Hilfe suchen. Und jetzt rate mal, wer denen dann sagt im Netz, ich helfe dir. Oh Gott. Ganz genau, ne? Sind also, du, das sind riesige, äh, sind riesige Felder. Es gibt auch die Geschichte, wie du es beschreibst, das halt aus Sexting-Geschichten. 15-Jährige sendet halt Bilder, Masturbationsvideos, weil sie es halt gut findet, den Freund. Ne? Der Freund setzt das dann irgendwie, weil er es cool findet, ins Netz. So, ist natürlich Verbreiten von Jugendpornografie, macht er sich schön strafbar, aber anderes Thema. Und dann wird sie gemobbt für diese Bilder. Und dann suchst du sich Hilfe im Netz und dann kommt sie an einem Sexualtäter und so an. Ne? Also. Bitte
0: verschickt einfach keine Masturbationsvideos. Das ist natürlich Vor allem der nicht, wenn ihr beste Rat. Aber leider weißt
1: du, was ist. Ne? Ein Drittel, also es gibt Studien, die sagen, dass ein Drittel der Unter-18-Jährigen das schon gemacht haben. So, ne? Also ja, Absolute ich, Masse. Ich. Und da muss man vielleicht auch noch eins sagen, was mir auch immer wichtig ist. Also, ähm, ich hatte es ja vorhin gesagt, Cyber-Grooming bis 14 ist strafbar. Ne? Trotzdem ist das aber so, wenn zum Beispiel jetzt ein. Kind, also ein 14-Jähriger aus mit einer 13-Jährigen zusammen. Zusammen. Juristisch geht es eigentlich nicht, ne? aber lassen wir es mal. Der ist jetzt zusammen und die 13-Jährige sendet dem ein Bild. Dann besitzt der und macht sich wahrscheinlich, je nachdem, was das für ein Bild ist, kann er sich ja wegen Kinderpornografie strafbar machen. Und wow. es gibt tatsächlich Fälle, wo dann in der Schule das kursiert ist und dann haben alle, wo diese Bilder waren, sich wegen Kinderpornografie strafbar gemacht. Und das ist halt kein Spaß. Ne? Das geht juristisch sogar noch weiter. Es gibt auch Fälle... Die 13-Jährige hat die Bilder, oder der 13-Jährige, ein Penisbild, ne, hat äh, das weitergeleitet und wird 14 und hat sein eigenes Bild auf seinem Smartphone, wo er 13 war und das angefertigt hat. Da macht er sich an seinem eigenen Bild wegen Kinder Kinderpornografie ja, strafbar. Das, das ist doch
0: auch Schwachsinn.
1: Absolut, aber der Gedanke damals in dem Gesetz war ja nicht, dass irgendwann mal ein Kind freiwillig von sich zum Versenden Pornografie erstellt. Ich meine, er hätte mit Polaroid-Kamera früher oder was machen sollen. Da wäre nie einer drauf gekommen. Und dann ist natürlich das Gesetz noch nicht hinterhergekommen mit den Anforderungen des digitalen Raums. Das sind wir in allen Bereichen nicht. Das hm. muss man mal klar so sagen. Ne? Das ist das, worüber ich halt auch gerne spreche, diese digitale Generalprävention, dass wenn man das ernsthaft annimmt, man eine Grundsatzstrategie braucht, die alles umfasst, Medienkompetenz der Eltern, Schule, Polizei, wie müssen wir im Netz sein, wie muss das Strafrecht angepasst werden. Aber das wird nicht angefasst, weil es ein Riesenfeld ist hm. und weil das unsere Grundlegende, unsere Sicherheitsmechanismen abändern würde. Und es gibt auch tatsächlich viel Kritik, oder was heißt Kritik, es gibt auch viel Widerstand. Gerade so im Bereich Netzaktivismus ist es ja so, dass ja viele sagen, nee, nee, ey, hier. Wir wollen gar nicht, dass hier irgendwas im Netz hier. Lass Eiterste unser Internet in Ruhe. Ja, da gab es diesen interessanten. Ja. Äh, also Christian. Denk dran, wir
0: müssen noch, äh, wir müssen noch über im ja, Internet reden. Ja, okay, und ich bin noch
1: nicht fertig mit meinen Forderungen. Äh, vierter
0: Punkt, vierter Punkt.
1: Nee, dritter Punkt. Dritter Punkt. Ich habe Expertin. Ich würde trotzdem noch eins kurz sagen. Christian Füller, der hat mal ein interessantes Buch geschrieben, und zwar Die Revolution missbraucht ihre Kinder. Da ging es eigentlich so um institutionellen Missbrauch, der gefördert wurde in den 70ern. Da ist er jetzt auch zum Punkt gekommen, dass im Netz äh, zum Beispiel es auch einen Widerstandsmechanismus gibt von der. Als Aktivisten, die von vornherein damit aufgewachsen sind und jetzt sagen, das Internet ist für uns Erwachsene. Da mhm. gibt, das ist, dann hat kein Kind reinzugehen und weil kein Kind reinzugehen hat, müssen wir keine Schutzmechanismen machen. Okay. Und deswegen wird die Diskussion immer blockiert. Und das ist halt auch aus meiner Sicht nicht sinnvoll, so, sondern Vor allem, ernsthaft also, stellen.
0: Wir wissen das ja alle, wir hatten zwar früher kein Internet, aber alles, was verboten wird als Kind, ist doch erst recht interessant.
1: Absolut. Ja, und es ist auch einfach äh, Müll zu sagen. Also ich meine, es ist Realität, dass die Kinder mit reingehen. Wenn die Kinder mit reingehen, ist es unsere gesellschaftliche Verantwortung, den Raum so zu sichern, dass die Kinder halbwegs sicher da drin losgehen können. Heißt ja nicht, dass nichts passiert. Das passiert auch in Sachen. Hm. Aber das Risiko ist geringer. So. Weil stell dir mal vor, wir hätten im Straßenverkehr keine Polizei, es gäbe keine Regeln ne? und der einzige Schutz, der häufig auch von Medienkompetenzleuten und so kommt, ist, die Kinder müssen, müssen die Risiken kennen. Stell dir mal vor, draußen würden überall Sexualtäter auf dem Rumlaufen und Extremisten und der einzige, was wir sagen, ist, Kinder, ich habe dich darauf vorbereitet, du gehst jetzt ins Gebüsch und versteckst dich. <lacht> Das ist es doch nicht, sondern nee, wir würden Sinn. sagen, nein, da müssen die... Wir sind verantwortlich. Genau, da ja. muss die Gesellschaft hin, da muss Polizei die alle festnehmen und wenn das Gesetz also gesetzlich nicht funktioniert, müssen wir Gesetze dafür schaffen, dass das funktioniert mhm. und da müssen wir die Rahmenbedingungen setzen. So, ne? Und all diese Diskussionen, das fehlt alles. Mhm. Und das ist das, was mich überall immer wieder auch aufregt. Und ich will mir nochmal ein Ding sagen, was mich auch echt ein bisschen geärgert hat. Äh, zum Beispiel auch die Polizei spielt im Bereich dieses Jugendmedienschutzes offiziell gar keine Rolle. Ich neulich, es gibt neulich gibt interessante Studien, wo es halt darum geht, was ist das größte Risiko für Kinder. Und alle, in, seit einem Jahr ungefähr, kristallisiert sich immer mehr raus. Die meisten Eltern haben nicht Angst davor, dass es mit einer Pornografie konfrontiert wird und Gewalt, sondern dass es mit einem Extremisten, Sexualtätern und, und Mobbing und Hate Speech und so konfrontiert mhm. wird. Ne? Und das sind Straftaten. Das muss man mal klar sagen, das sind Straftaten. Und dann war ich auf einer Tagung, da ging es um, wurde ein Bericht vorgestellt, 120 Seiten, diese Geschichte. Ne? Und es ging dann darum, das Netz für Kinder sicherer zu machen. Da wurde zweieinhalb Stunden lang mit allen möglichen Experten gesprochen. Und wer war nicht dabei? Es war nicht ein Vertreter der Polizei dabei. Und es gab nicht einmal das Wort Polizei.
0: Gerade die eigentlich auf der Die ja auch sollten. die Erfahrung
1: dafür haben. Hm. Das liegt einmalseits daran, dass man jahrelang immer nur gesagt hat, nur diese Vermittlung der Medienkompetenz ist der einzige Schutz von Kindern im Netz. Das halte ich für böll. So, aber jetzt nochmal zurück zu meinem Punkt sonst äh, kommen wir ja nicht weiter. Ne? Also wir hatten Experten werden, Erklärbären werden. Das nächste ist Vertrauensperson werden. Was soll das bedeuten? Und zwar häufig kenne ich solche Fälle, dass Kinder Angst haben, an, zu ihren Eltern zu gehen, bei, wenn sie was erlebt haben im Netz, weil sie nämlich Angst haben, dass die Eltern ihnen das Internet verbieten oder sagen, du darfst nicht mehr das Programm und so nutzen. Und das ist für Kinder heutzutage absolut sozialer Tod. Und
0: deswegen, oder weil sie vielleicht denken, sie sind selber schuld. Ja, äh,
1: ja, mag sein, aber Typ, ja das ist mit die Schlussfolgerung dahinter, weil die natürlich sagen, wenn ich selber schuld bin, sagen meine Eltern... Darf das nicht mehr. Ne? Mhm. Und deswegen trauen die sich nicht an die Eltern ran. Mhm. Was ist also wichtig? Wichtig ist, dass man seinem Kind wieder erklärt, dass man alles selber kennt. Aber auch, dass, wenn was passiert, natürlich nicht das Kind per se schuld ist, sondern es sind dann Täter, also die, was passiert. Und man auch nicht sagt, ich verbiete die automatisch jetzt das Internet, sondern sagt, man überlegt dann zusammen, was funktioniert. Leider kenne ich aber tatsächlich solche Fälle. Es gibt auch Fälle, wo dann die Kinder lieber zur Polizei gehen, als an die Eltern. Und dann bitten darum, dass die Eltern nicht informiert werden und so. Das ist halt ein Problem. Und das kann halt auch nicht sein. Das ist natürlich so ein bisschen die Hilflosigkeit der Eltern, weil sie dann nicht wissen, was sie machen sollen und sagen, sie, das nicht mehr ins Internet. Das kann es halt nicht sein. Ne? Also, was haben wir? Erklärbare, Vertrauenspersonen werden, Expertinnen werden. Mhm. Ja, jetzt fällt mir das Vierte nicht ein. Ich habe aber noch ein Viertes irgendwo. Ich glaube, ich habe jetzt auch mal schriftlich gemacht. <lacht> Aber ich glaube, ich habe schon alles Relevante gesagt. Ich glaube, glaub das ich war auch. noch so gesellschaftlicher Akteur sein, dass halt gesellschaftlicher Druck passieren muss. Mhm. Vorbild sein, jetzt weiß ich. es. Mhm. Vorbild sein war das vierte. Ne? Und was soll das bedeuten? Das hatten wir beim letzten Mal. Wenn ich halt wie wild die Bilder poste und zwar unreflektiert, auch Kinderbilder zum Beispiel, wovon ich ja gar nichts halte, Kinderbilder als Erwachsener im Netz zu posten, so. das ist ja unser Thema, das wir hatten, ne? äh, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn mein Kind mit 13 Jahren dann vielleicht auch ein paar Bilder von sich versendet, die es nicht versenden sollte, wenn nämlich alles darauf ausgelegt ist, dass alle sagen, ja, wir versenden ja selber die Bilder. Es ist halt Vertrauen, also ähm, Vorbild sein ist absolut wichtig, dass man halt zeigt, äh, pass auf, ich versende kein Bild von dir, du wirst zum Beispiel von meinen Kindern kein Bild im Netz finden. Hm. Ne, womit ich meinen Kindern auch äh, zum Beispiel immer gut erklären kann, weil bei denen gibt es jetzt auch dieses Thema, was mich auch stört an der Schule, dass dann die Schule, also alle wollen sich da ein Klassenbild und so und ich sage dann, ich halte das für schwierig. So, ne? Und wenn ich dann aber hier, wie ja. wild bei WhatsApp, das Profilbild ja. meiner Kinder hätte oder im Status dann ist das schwierig, als Vorbild zu fungieren. So. Jetzt
0: kannst du das vielleicht noch mal kurz erklären. Ja. Denn ähm, es ist so, ich habe im Vornherein Fra also bei Instagram die Möglichkeit gegeben, dass User mir Fragen stellen können, beziehungsweise ja. die ich dir dann stelle. Und eine Frage, die sehr oft gestellt wurde, ist ähm, kann ich eigentlich Bilder von meinen Kindern verschicken. Es ging hauptsächlich um WhatsApp. Warum sollte ich meine Kinder nicht als Profibild machen, äh, wenn ich doch nur Kontakt habe mit Familie oder mit Freunden? Und ähm, auch eine große Frage war, wie, wenn ich meine Kinder zeige oder zeigen möchte, es gibt ja Leute, die sagen, hey, ich sehe darin kein Problem, wenn ich auf Instagram meine Kinder zeige, wie sollte ich das machen und auf was sollte ich da achten?
1: Also, da muss ich trotzdem nochmal unser erster Podcast empfehlen, weil natürlich in der Kürze der Fall. Zeit wir jetzt nicht nochmal alle Argumente so rausholen können. Äh, ich fange mal mit dem letzten, glaube ich, an, warum ist selbst, also wenn ich mein Kind bei Instagram zeigen sollte, erstmal muss ich sagen, Facebook, Instagram, genau, als Kriminologe kann ich nur sagen, kommt natürlich ein bisschen auf die Alter an, aber ich kann aus allen Geschichten... Informationen ableiten, die problematisch sind, wenn ich es darauf anlege. Ne? Wenn also mein Kind zum Beispiel nur von hinten mit dem Schatten oder, also ein Schatten will vielleicht noch gehen, aber von hinten mit den Klamotten, wie es gerne dann gemacht wird, ne? dann weiß ich ungefähr die Gestalt meines des Kindes, über die ich rede. Ich weiß ungefähr, was für Klamotten das Kind anhat. Wenn ich dann aufgrund äh, von den Social-Media-Darstellungen der Eltern oder so über die Eltern ein bisschen was rausfinde, finde ich ganz schnell raus, wo wohnen die, was für Kindergärten sind dort in der Nähe ah ja, okay, wie heißen die vielleicht mit Nachnamen, ist auch nicht so schwer. Ne? Das ist übrigens was, was die Polizei auch nutzt. sind nennen wir das, Open Source Intelligence. Bedeutet, dass wir halt die sozialen Medien durchforsten nach Informationen auch über Täter. Ne? und äh, weil halt jeder sich präsentiert und deswegen können wir ganz viele Informationen draus gewinnen halt auch für die Eltern und die Kombination dieser Informationen ist es weil die wenigsten Eltern dann halt diese Vulnerabilität beachten auch bei ihren eigenen Darstellungen das bedeutet wenn man mich fragen würde ich würde das Kind in keiner Weise abbilden so maximal vielleicht noch einen Schatten Bild, sowas. Ah ja,
0: maximal. Aber ey,
1: absolutes Mal, ja, weil selbst da könnte ich sagen, kann man die Gestalt ungefähr erkennen? Kann man eigentlich? Ne? Kann man die locken? Also hat das Kind zum Beispiel locken? Könnte man auch erkennen. Aber ne? warum
0: nicht? Weil du, also das, was du gerade beschreibst, ist ja dann explizit, weil es jemand auf dein Kind abgesehen hat. Ja. Das ist ja der schwerste Fall. Ja, aber den gibt's ja. Es ist der, genau, es ist der schwerste Fall. Jetzt ist es aber ja so, dass es vielleicht Eltern gibt, die sagen, ja, also das wird ja nicht passieren. Ja, du, am Ende was gibt es denn noch für Gefahren? Am Ende
1: entscheidet das jedes Elternteil klar für sich selber. Leider, was heißt leider? Es ist halt so, dass die Eltern ja die Entscheidung darüber haben. So, mhm. ne? ähm, und natürlich, da gibt es noch eine Vielzahl. Ne? Ähm, also es gibt noch so eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob du das mal neulich gesehen hast. Ich war auf einer Tagung, da hat man äh, Deepfakes gezeigt. Also wir wissen technisch, worum geht es? Wir wissen technisch heute noch gar nicht, was man mit diesen Kinderbildern perspektivisch anfangen kann. Es gibt ja auch diese Legende, dass die Merkel-Raute, obwohl wir wurde neulich gesagt, das ist ein Rhombus, na gut, wie auch immer, die Merkel-Raute, dass sie die macht, um die Fingerabdrücke nicht zu zeigen, die sie drauf hat. Ah, ja. Damit man nämlich, und es gibt auch schon Fälle davon, damit man biometrisch nicht die Fingerabdrücke nachspielen kann. Das ist auch mit Iris und so denkbar. Das heißt, wir wissen heute noch gar nicht, was in ein paar Jahren eigentlich noch mit diesen Kinderbildern anzufangen ist. Und das gleiche gilt auch für unsere Bilder. Aber wir haben halt als Erwachsenen und selbst entschieden, diese Bilder reinzusetzen. Kinder haben diese Entscheidung nicht getroffen, sondern wir als Eltern treffen einfach diese Entscheidung. Dazu kommt noch, dass wir diesen Kindern halt eine digitale Identität schaffen, die die vielleicht gar nicht wollen. Also in deinen Dingern ja auch, wenn ich dann immer, auch, es stört mich auch, wenn ich dann sehe, wie die Leute, die Kinder da wird schon präsentieren und am besten habe ich natürlich auch erst gesehen, ja, Unboxing-Video, du hast es uns ja gesagt, ne Unboxing-Video mit einem kleinen Kind zusammen äh, gemacht, ne dann kriegen die eine digitale Identität, das will das Kind vielleicht gar nicht, vielleicht ist es was ganz anderes, was es in zehn Jahren möchte und jetzt, ohne es selber entscheiden zu können und das kann halt nicht mit acht entscheiden, wenn die Mutter sagt, lass uns das hier mal machen, das ist total geil, wenn wir das hier machen und es ist super, wenn dich alle sehen und so, ne? das ist ja keine freie Entscheidung. So, ne? Und äh, das sind so Punkte, also, wo ich nur sagen kann, ich würde das äh, ich würde die Kinderbilder nie ins Netz so stellen. So, ne?
0: Ach, dieser Satz, das ist, wie, das ist wie Musik in meinen Ohren. Wenn Was war ihr, die erste Frage noch? Wir äh, hatten doch noch
1: mehrere davon, oder?
0: Ich glaube, dass tatsächlich diese Fragen, wie du es schon tatsächlich angemerkt hast, perfekt in dem ersten Podcast ja, ja, äh, erklärt werden. Für alle, die äh, noch mal wissen wollen, was es geht in der, in der ersten Podcast-Folge, die ich übrigens hier gemacht habe. Dinkelgeld wird genau nochmal erklärt, warum man seine Kinder denn nicht ins Internet stellen sollte, geschweige denn inszenieren oder vermarkten sollte. Einfach äh, Spotify, iTunes, dieser wie es auch immer alles heißt. Dinkelgate suchen oder toja aber billig. Jetzt, ähm, jetzt ist der Podcast hier schon zu Ende, diese Folge. Vielen Dank. Wir starten jetzt direkt in die zweite Folge. Die könnt ihr nächste Woche hören. Da geht es um die Gefahren im Internet ähm, bezogen auf Erwachsene. Wir denken ja immer, wir kennen uns super aus im Internet. Aber ob das wirklich so ist, das erfahren wir dann nächste Woche. Thomas, vielen Dank.
1: Es hat mich wie immer gefreut. Aber ist natürlich komisch, wir bleiben ja sitzen. Wir bleiben
0: sitzen. Die anderen äh, hören uns aber erst beim Sitzen nächste Woche. Man findet dich auf Instagram, auf Twitter, auf Absolut. Facebook. Absolut. so,
1: stimmt. Hätte ich noch mal sagen ja. sollen. War? Twitter, at TG Rüdiger, Instagram, Thomas... Bindestrich, nee, unterstrich, Gabriel, unterstrich, Juli, aber verlinkst du ja vermutlich sowieso. Ich
0: verlinke ja. Aber
1: meine Main-Plattform ist tatsächlich LinkedIn. Also wegen dem Business-Netzwerk. Ne? <lacht> wer da ist, äh, kann er auch machen. Und wer sich so für die Themen interessiert, einfach mal den Namen googeln. Da ist eine Vielzahl an Publikationen. Auch das eine oder andere Buch äh, ist da draußen. Kann man sich anschauen. Ne? Und wer wirklich Fragen hat, kann mich auch anschreiben. Ich bin auch immer gerne bereit äh, zu helfen. So, ne?
0: Sehr schön. Dann starten wir in die zweite Folge. Ihr macht es erstmal gut und wir hören uns nächste Woche.
1: Tschüss. Sollen wir uns erstmal noch einen Kaffee reinhauen? Ja.